0: Es geht los, festhalten!
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne.
0: Wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Der Katzenbesitzer, Matthias.
2: Hallo.
0: Und der beiden Hundebesitzer, René. Nee. Ja. ja. Bald geht hier die Post ab.
1: Ja, das war ein schwacher Moment. Ja, ähm, aber damit mit dem Hund bin ich wenigstens gerüstet, wenn ich ins nächste Dungeon reingehe. Dann der verteidigt er mich. Als Companion quasi. Ähm, gut. Damit wäre auch schon das Geheimnis gelüftet, worum es heute geht. Wir möchten heute ein bisschen über Dungeon Crawler reden. Und äh, Arne meinte schon, so, das war's jetzt für ihn. Er hat jetzt das Intro gespielt. Jetzt kann er ja gehen.
3: Ja, ich schließe mich an.
1: Ach, Sonja, lass mal spielen. <lacht> ja, dann könnt ihr ja ab jetzt die Moderation übernehmen, wenn ihr denkt, dass ich mehr rede gleich. Weil du hast ja einiges hier noch auf den Plan geschrieben, Arne. Dann fang mal an. Wer, ich? Ich habe ja. zwei Sachen reingeschrieben.
0: Genau.
2: Ja, sage ich doch einiges.
0: Genau, wir hatten mal in der letzten Sendung schon gesagt, also unsere Patreone sind jetzt in der Auslieferung für die Patreon-exklusive, nein, äh, die für die Postkarte, äh, für die Rajas of the Ganges. Ich glaube, Matthias, bist du jetzt dabei oder hast du das schon jetzt gemacht? Die müsste bei den
2: meisten schon angekommen sein. Sagst du jetzt am Dienstagabend oder sagst du jetzt am Freitagmorgen? Sage ich jetzt am Dienstagabend. Also Sonja kann ja mal kurz sagen, ob es bei ihr schon da ist.
3: Nein, ich habe noch nichts bekommen.
2: Uh, also ich habe sie am Sonntagabend in, in den Briefkasten gestellt. Also
0: alle unsere Unterstützer bekommen eine Postkarte, die der Verlag für uns gemacht hat. Oder wir haben die gedruckt, aber die Idee ist von denen, so war es doch, oder?
2: Also es ist so, dass äh, wir als freundliche Dre Dreingabe dieses Jahr von hoch ähm, eine Promo-Postkarte haben für Rajas of the Ganges, die jeder, der das Spiel hat, also verwenden kann ähm, und äh, wir haben die Daten dafür bekommen, wir haben davon einen ganzen Stapel produziert und den verschicken wir natürlich brav an unsere Unterstützer.
0: Genau, wer jetzt sagt, ich möchte auch noch so eine Karte haben, schreibt einfach mal eine Mail an irgendwie uns oder an mich, ähm, info at ähm, dann können wir uns da sicherlich irgendwie einig werden. Zwinker, zwinker. Kicher, Kicher. <lacht> ja, das habe ich reingeschrieben, ja, das stimmt. Ja, ja, und du hast noch was gemacht heute. Nee, das machen wir nachher bei der Frage. das machen wir nachher erst? Ja, wir wollen das ja nicht wieder frontloaden alles. Gut. Ähm, eine Sache, die gerade
1: im Chat noch reingeflogen kam, war nach ähm, der Frage, wie war denn die Spiel-Doch in Duisburg? Ähm ich war jetzt am Wochenende, am Samstag, war ich äh, mit der Family dort ähm, und eben hatte ich schon mal so hier in die interne Runde gefragt, hm, ich weiß nicht, wohin will denn diese Veranstaltung Ähm. Ich habe momentan auch das Problem, dass ich nicht weiß, was ist denn so die Ausrichtung, was ist die Zielgruppe? Grundsätzlich ist das äh, noch eine nette, in Anführungszeichen, kleine Veranstaltung, äh, wie ich finde. Ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt die offiziellen Besucherzahlen waren, aber es ist äh, weit davon entfernt, äh, überfüllt zu sein wie, wie Essen zum Beispiel, also dass man da durch die äh, Gänge strömen oder äh, sich kämpfen muss sehr viel Platz. Es gibt äh, einige Bereiche, wo gespielt wird. Äh, es sind einige Verlage da, aber bei weitem nicht alle. Ähm, erfreulich ist, äh, sie haben einen sehr, sehr fairen äh, Eintrittspreis von 4 Euro, wobei äh, Kinder unter 10 tatsächlich äh, Eintritt frei haben mit den Eltern und 2 Euro von dem jeweiligen Eintrittsticket gelten noch als Gutschein, wenn man äh, bei der Spieleburg, bei äh, Rakuten irgendwas noch dann kauft. Rakuten, äh, Roskoten genau. Was war denn das andere? Rakuten genau. ist, weil ist ein Online-Shop. Genau, es ist sowas Ähnliches. Roskoten genau. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten ja, fehlt mir so ein bisschen die Ausrichtung von dem Ganzen. Ich finde es, also es ist nicht schlecht, keine schlechte Veranstaltung, aber ich fand, äh, die sind mit einem letztes Jahr mit dem Ge gehörigen äh, Wir-Kommen-Jetzt-Aufgefahren und äh, ja, wie, um wie viel sie gewachsen sind, kann ich auch nur schwer abschätzen, weil es diese eine Halle war. Ja. Ansonsten kann man halt dann da äh, schön spielen. Es ist, wie gesagt, nicht so voll. Das ist echt ein großer Vorteil davon. Aber ich frage mich halt, wo es hingehen soll. Das, da bin ich mir noch unsicher.
0: Also im Chat wird gerade geschrieben bei uns, dass ähm, das eigentlich sehr angenehm war, dass es so ein bisschen ruhiger und familiärer und halt so ein Gegenpol zu essen bildet. Ähm, ich hatte ja im, im Vorgespräch, was wir halt. Off -mic gemacht haben, ähm, gesagt, na, vielleicht ist das halt eine gute Möglichkeit für die Verlage, ihre, ihre Frühjahrsneuheiten so ein bisschen dort zu präsentieren. Ähm, ist halt so ein bisschen auch meine These, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Plattform werden könnte für die Vor-Ostern-Sachen. Also das, was halt nach Nürnberg rauskommt an den Neuheiten. Ja, aber
1: es sind halt nicht alle Verlage vertreten und wie eben schon erwähnt, äh, selbst Asmode, die ja in Essen äh, mittlerweile, glaube ich, eine ganze Halle füllen können, ähm, haben dort einen normal, gefühlt normal großen Stand wie alle
2: anderen auch. Ja, aber es ist jetzt auch... Pegasus war gar nicht da. Ähm, fragen wir mal andersrum, gibt es da noch eine zweite Halle? Weil ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Halle ja ausgebucht. Ähm, so richtig wachsen können sie jetzt flächenmäßig auch nicht, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, wie das da aussieht mit weiteren Es gibt auf jeden Fall noch so eine Empore, wo man noch äh, was machen kann. Da würde auch noch was draufpassen. ob die jetzt da noch weitere Hallen eigentlich haben. Also geländemäßig ist
0: da genug zu bieten. Ähm, ja, Sven schreibt gerade hinter im Vorhang ist noch Platz. Ich habe keine Ahnung klingt irgendwie gerade ein bisschen wild ja die teilen die, die, die Halle halt äh,
1: mittendrin dann irgendwie ab mit einem großen schweren Vorhang hm. wo dann auch der Imbisswagen steht wo du dann Döner kaufen kannst wie gesagt ich ähm, bin halt einfach noch ähm, gespannt wo das Ganze hingehen soll ohne das jetzt wirklich groß negativ zu sehen ja, aber das, das ist eine nette ist kleine Veranstaltung ähm, mal gucken wo es sich hin entwickelt ähm, der Sven schrieb auch gerade das ist halt eher familienorientiert und da fehlt mir aber tatsächlich auch die Familienorientierung, also äh, ich vergleiche das gerne mit Ratingen, die ja auch tatsächlich sagen, wir sind hier für die Familien äh, auch zuständig, aber da gibt es dann auch äh, eine Kinderecke in irgendeiner Art und Weise, wo, da gibt es, in Ratingen gibt es tatsächlich sogar einen Bereich mit einem Bällebad, wo ein paar Aufpasser sind, wo du dein Kind mal für 20 Minuten oder je nachdem, wie lange es aushält, äh, abgeben kannst und da werden die da ein bisschen bespaßt. Ähm, ja, das ist halt da jetzt in Duisburg nicht, deswegen weiß ich nicht, ob die Aussage, das ist familienorientiert, sehr familienspielorientiert, aber ja, mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, das soll kein großes Leimann oder Kritisieren sein.
0: Ähm, ich frage mich halt, wo es hingehen soll. Ja, ich denke mal, das ist halt so, naja, das ist jetzt ja auch die zweite Veranstaltung dieser Art. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit, irgendwie mit der berlin BerlinCon vergleichen kann, wo die am Anfang war und wurde jetzt, ich weiß nicht, ist das jetzt das fünfte Jahr für die BerlinCon? Äh, ja. Und Ja, aber die BerlinCon wurde von, in Anführungszeichen,
1: nur äh, zwei YouTubern oder am Anfang, ich weiß nicht, wie viel der, der Hunter da übernommen hat, aber von YouTubern, die ja von, auch von nichts eine Ahnung hatten, da wird von einem Verlag gemacht.
2: Sagen wir mal andersrum. Ähm, Hunter und Krohn hatten eigentlich immer so ein, so ein Gefühl: so, ähm, Wir wollen auf der einen Seite ein großes dich einbringen und sagen, hier, kommt hierher, spielt, äh, ihr könnt was erleben. Das Spielen steht da deutlich im Vordergrund mit einer eigenen großen Ausleihe und dem Flohmarkt und allem. Und äh, die präsentieren sich ja auch selber und machen da ihre Live-Aufnahmen äh, und ähnlichen Kram. Das, das heißt, sie sind tatsächlich mit einem gefühlten Konzept gestartet, das ein bisschen anders ist, als die meisten Messen. Und das ist halt in Duisburg nicht. In Duisburg sind sie gestartet als wir sind das Essen im, äh, im Frühjahr.
1: Und das denke ich halt, das sind sie halt nicht, also zumindest aktuell nicht. Vielleicht werden sie es noch, aber ja. gut. Aber ich glaube, dazu haben wir jetzt genug. Ja, ähm, das soll auch keine Kritik groß sein. Äh, es ist ja trotzdem eine nette Veranstaltung und wie gesagt, es ist äh, man kann da auch gut hingehen und man ist in zwei Stunden drüber und dann kann man sogar noch sagen, okay, jetzt gehen wir hier noch in, Duisburg in den Landschaftspark, der ist auch immer ein Besuch wert, das kann man also super kombinieren, gerade bei schönem Wetter, so wie es dieses Wochenende war, äh, kannst du echt so noch ein bisschen noch die alten Industrieanlagen bewandern.
0: Ja, ist dann halt auch die Frage, ob, die, ob vielleicht denn die Messe auch von dem Landschaftspark wieder profitiert. Ne? Also ähm, ob denn einfach sagen, hey, hier gehen wir andere Leute spazieren, da ist eine Veranstaltung, guck, lass uns da mal reingucken. Und wenn du dann natürlich noch so einen niedrigen, niedrigen Eintrittspreis hast, dann ist das natürlich vielleicht auch eine gute Kombination. Mag sein, so, aber. Als Laufpublikum, aber ich weiß nicht, ob
1: das denn die Masse ist. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Ich glaube das auch nicht, dass es das die Masse ist, vor allem wenn schlecht Wetter ist, wenn es regnet, kommt halt keiner. Also, ob das jetzt, ob die ja darauf setzen können, eh, da kommt noch Laufkundschaft, äh, ich glaube, oder ich hoffe mal, dass es das nicht deren Konzept ist. Ja. Gut. Ähm, aber kommen wir jetzt, machen wir jetzt mal weiter. Wie gesagt, oder eben schon angedeutet, Heute ist das Thema Dungeon Crawler, da wollen wir uns ein bisschen äh, drüber unterhalten und ähm, ich fange tatsächlich auch diesmal direkt an mit dem Spiel der Woche, denn ich dachte, wenn wir schon über Dungeon Crawler reden, dann kann ich mir auch äh, einen vorstellen und zwar möchte ich heute über Shadows of Brimstone reden, ähm, einem mittlerweile unübersichtlichen Monstrum von Spiel und Zubehör und Erweiterungen. Äh, Gerade vor zwei oder drei Wochen ist der letzte Kickstarter ähm, äh, beendet worden. Erfolgreich, sehr erfolgreich wieder, wo es wieder einen Haufen von Plastik und Pappe zu kaufen gab, die dann hier wieder landen werden und äh, darauf warten, irgendwann in 100 Jahren bemalt zu werden. Worüber geht es bei Shadows of Brimstone? Shadows of Brimstone ist, ein, ist vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, gestartet. Ähm, und hat sich, war als Dungeon-Crawler mit einem Western-Thema und einem Horror-Thema angetreten. Also sie haben kombiniert äh, die Genres, um ja, ein ja, bisher einzigartiges Setting herzustellen. Zwar geht's, ist es ein kooperatives, äh, kooperativer Dungeon-Crawler, wo man seine Party zusammenstellt, die dann zum Beispiel aus dem Priester, dem Marshal, äh, dem Farmer und dem Indianer-Scout besteht, um dann in die Minen äh, einzu, äh, hineinzugehen und da, dort nach Darkstone zu suchen. Denn dieses Darkstone ist ein merkwürdiger Kristall, der dunkle Energie ausstrahlt, der da auch für sorgt, dass die Leute mutieren, dass dort Monster auf einmal auftauchen und Risse ins, äh, ja, in die Gegenwart reißen, wohin man in andere Welten reisen kann. Sprich, man versucht mit seiner Party äh, verschiedene Aufträge zu erledigen. Das können ganz einfache Sachen sein, wie äh, ich muss so und so viel Darkstone finden äh, und habe dann das Abenteuer geschafft, bis ich muss einen bestimmten Gegner suchen ich muss da irgendwas verhindern, was passieren kann. Unterschiedlichste Missionstypen gibt es da, die ich in beliebiger Art und Weise spielen kann. Ich kann sich schwerer, leichter machen. Also es hat mehr so diesen äh, Sandbox-Effekt. Also ich habe die Komponenten und die kann ich zusammen verbinden. Gehe halt mit meinen Charakteren auf, auf das, in das Abenteuer rein. Muss dann äh, Monster bekämpfen. Ich kann äh, in, durch diese Portale in andere Welten wo ich auf einmal auf irgendwelche Aliens treffe, äh, auf Magma-Monster, auf, hast du nicht gesehen, Viecher, auf Roboter. Die unterschiedlichsten Arten von Monstern könnt ihr halt hier super kombinieren und du rennst in Anführungszeichen mit deinen, äh, mit deiner Winchester rum oder der Indianer mit seiner, seinem Tomahawk und versuchst halt dann da die Gegner zu bekämpfen, Gegenstände einzusammeln, äh, aufzuleveln, also Erfahrungspunkte zu sammeln, Geld zu sammeln um dann nach erfolgreichem Abschluss in die Stadt zurück, das Geld zu investieren, erstmal in Heilung oder in äh, neue Ausrüstungsgegenstände. Aber man kann auch Artefakte finden, die einem wieder super mächtig machen. Und so spielt man sich halt von, von Abenteuer zu Abenteuer und ähm, levelt sich auf, kennt stärkere Monster bekämpfen, neue Monster bekämpfen, ähm, es gibt Erweiterungen noch und noch. Wie gesagt, man kann in, in eine Dschungelwelt, man kann in so, ein, so eine Eiswelt hineinreiten, ähm, man kann äh, in eine Lavawelt, es gibt so eine ähm, Vampirwelt, es gibt Wüstenwelten, wo man hinkommen kann. Ähm, vor drei Jahren, glaube ich, Gab es einen Kickstarter, der hat wieder ein neues Basisspiel rausgebracht. Da startet man im äh, feudalen Japan, hat also dann Samurais und ähm, äh, Geishas und alles Mögliche und kämpft halt dann gegen diese japanischen Monstrositäten und Drachen und sowas alles. Und der aktuell letzte Kickstarter äh, war dann, da kann man äh, spanische Eroberer oder Wikinger spielen und äh, erlebt halt damit den Abenteuer. Also ein riesiges Universum, was die da erschaffen haben, haben eine riesen Fanbase, eine riesen Community, ähm, die auch eigenen Content hinzusteuern. Es gibt also so Kartengeneratoren, dass man sich selber Karten machen kann. Es gibt ein, äh, von der Community äh, ein eigens dafür erstelltes Kampagnensystem, wo man sagen kann, hier äh, über mehrere Spiele hinweg äh, gibt es eine fortlaufende Kampagne. Du kannst dich auf nur einer Karte bewegen, Städte betreten. Äh, all das macht das zu einer riesigen, fast unübersichtlichen oder Welt, die aber total Spaß macht, einfach rumzulaufen, Sachen zu entdecken, äh, Artefakte oder sich zuzulegen, äh, zu benutzen. Das Problem ist, wenn man solche Sachen dann benutzt, kann man Mutationen bekommen. Auf einmal hast du so ein drittes Auge auf der Stirn oder eine Hand auf dem Rücken. Ähm, du wirst quasi verdorben von diesen ganzen Sachen, musst also ein gewisses Risiko eingehen, wie viel nimmst du davon, wie viel nicht. Ähm, dann hast du Ereignisse in der Stadt, du willst zum Arzt gehen, äh, der Arzt hat aber gerade so viel gesoffen, dass er dir eher schadet, als dir gut tut. Es gibt eine eigene Erweiterung für eine Stadt, äh, wo es noch mehr, Erwe äh, noch mehr ähm, Events gibt, die passieren können. Du kannst ähm, einzelne Szenarien in der Stadt spielen, du musst einen Gefängnisausbruch verhindern, es gibt äh, Duelle, die in der Stadt passieren, also dieses ganze Wild West-Thema kombiniert mit diesem Horror-Science-Fiction-Thema macht unglaublich viel Spaß, um da rumzulaufen. Äh, es ist eine reine Würfelarie, du musst für alles und jeden Würfeln ähm, und äh, oft genug scheitert man auch, man verliert auch schnell, dann wird man von Gegnern überrannt, aber für mich macht das eigentlich unheimlich viel Spaß, gerade dieses, dieses Verbessern und Aufleveln und wirst noch besser und stärker und äh, kannst dann natürlich wagen, in andere Welten vorzudringen und auf einmal kommt so ein riesiger Roboter auf dich zu und macht irgendwas. Doch das äh, macht mir unheimlich viel Spaß, äh, auch wenn es ein sehr teures Vergnügen ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich erstmal ausgeredet.
0: Du hast ja schon gesagt, es wirkt unübersichtlich. Für mich wirkt es noch dreimal mehr unübersichtlicher. Definitiv, also es ist doch definitiv kein Spiel,
1: was jetzt in Anführungszeichen gestreamlined wäre. Ne? Also es hat Ecken und Kanten an vielen Stellen, wo man sagt, na. Aber ich glaube, das Ganze lädt von seinem Setting, von seiner aufmachen von so einer Grafik, auch die, die modularen Dungeon-Teile, die sich dann so aufbauen, du erforsst Minen. Es gibt verschiedene Events, die passieren können, wenn du, in einer, wenn du einen neuen Raum betrittst. Das ist alles auch sehr kleinteilig. Also da gibt es auch ganz, ganz viel dran zu kritisieren. Ja? Und äh, dich würde das wahrscheinlich <lacht> total abschrecken. Ja, das, ähm, aber dieses Setting finde ich halt total spannend. Ich finde sowieso, es gibt viel zu wenig Spiele mit dem Western-Setting und dann noch kombiniert mit so einem, ja,
0: Horror-Science-Fiction-Thema, finde ich das einfach super. <lacht> Horror-Science-Fiction-Wikinger-Asien-Science-Fiction-Thema. Ja, wir werfen einfach alles zusammen, ja. nehmen, nehmen das Beste aus allen und machen einen Wild-Mix draus. Ist also es ist eher so, so ein, ja, so könnte auch sagen so ein B-Movie, oder? Ist das so, hier so Pipe-Literatur so als in so einem Dungeon-Crawler? Ja, Pipe ja nicht, aber Ja, nee, also schon, schon nicht die hohe Kunst. Nimmt es sich ernst? Mm. Also, glaub, hast du das Gefühl, dass es sich ernst nimmt? Sagen wir es mal so. Es ist jetzt keine bunte
1: Popcorn-Comic-Grafik. So, an sich ist das alles schon stimmig. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt bier-ernst äh, alles abgehandelt wird. Das ist auch wirklich so ein Spiel, was du halt dann in guter Geselligkeit machen kannst. Wo mhm. du auch ruhig mal ein Trinken bei kannst. Und wie gesagt, es ist sehr kleinteilig und, und, und viele kleine Regeln. Und hier muss man das nachschlagen, da muss man es nachschlagen. Karten, Berge ohne Ende. Aber ich, genau das finde ich halt also sehr, sehr spannend. Und macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt keinen
0: Bedarf, das zu spielen. Das glaube ich. Und auch kein Verlangen. Also. <lacht> Matthias, kennst du das denn? Er sagt nichts. Ich habe das oft genug gesehen, aber noch nie gespielt. Äh, Arne, würde sich dann vom Thema her anmachen? Es ist mir glaube ich zu durcheinander, also Western Science Fiction, ne, da gehen wir ja in die Richtung Westworld so ein bisschen, ne? wahrscheinlich schon, aber wenn da irgendwie noch Horror und irgendwie, naja, Asien ist ja auch dann wieder Westworld, <lacht> aber, äh, oh, oh jetzt, sorry für den Spoiler, falls irgendjemand <lacht> jetzt gespoilert wurde, ähm, ja, Puh, ich glaube nicht.
1: Okay. Ja, äh, wie gesagt, das ist mehr so ein Spiel, was einfach, glaube ich, von den Emotionen auch legt, äh, lebt, äh, wo man dann einfach Spaß mit haben kann. Oder auch, auch also, wo, was Leute total abschreckt. Hm. Aber ich finde es gut. <lacht> Daumen hoch, bitte, ähm, ja. Definitiv. Äh, wahrscheinlich werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Deswegen soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Also, es war Shadows of Brimstone. Uh, Flying Frog Productions uh, das sind die Brüder Jason Hill und uh, und sein Bruder Hill <lacht> Jonah Hill <lacht> die haben das zusammen sich ausgedacht und mir macht es eine Menge Spaß so dann uh, leiten wir mal zur Frage der
0: Woche Mhm. Da habe ich nochmal was ins Dokument geschrieben. Ne? Ja, eine Telefonnummer. Äh, ihr könnt uns, also jetzt an die Hörer, nicht ihr anderen. Ähm, hm. wenn, ihr, nicht? wenn ihr eine Frage der Woche habt, ne? wenn du eine gute Frage der Woche hast, darfst du auch. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Also wenn euch E-Mail irgendwie zu kompliziert war und äh, Hilfe, ich weiß nicht, wie das geht, äh, ich sag mal so, wer ein Smartphone hat, wird wahrscheinlich auch in 95% der Fällen auch eine WhatsApp-Nummer oder WhatsApp nutzen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ähm, der kann uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Wir müssen diese Nummer noch mal ein bisschen bekannter machen. Ne? Müssen wir mal überlegen, wie war die denn irgendwie. Aber ich sage euch die mal. Das ist die 0170 5444 843. Ich schreibe die mal als Notiz hier rein. Ähm, also, ich wiederhole nochmal: 0170 5444 843. Dort könnt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ähm, da wird auch keiner dran genannt, das Telefon. Diese, diese Telefonnummer ist jetzt nur für die Bretterwisse eingerichtet. <lacht> also, ähm, ich, das wird jetzt wahrscheinlich mal hier wahrscheinlich irgendwie auf dem Schreibtisch irgendwo sein Leben fristen, dieses Telefon. Solange es da noch WhatsApp drauf gibt, das, ich weiß nicht, wie lange das noch passieren wird. Ähm, da könnt ihr uns halt eine WhatsApp-Nachricht schicken. Und dann könnt ihr in die Sendung hier reinkommen. Das hat nämlich auch der... Ähm, gut, dass ich mir den Namen aufgeschrieben habe. Kai. Ich glaube, Kai, ja. Ich glaube. Ähm, hat das schon gemacht. Das, der war der erste Premiere und so. Trommelwirbel. Äh, ich habe hier nur die Trommel. Ach, das passt nicht ganz. Ne? Äh, den würde ich einfach mal abspielen. Wir haben noch nicht gehört, was da jetzt los ist. Also... <lacht> was der Kai sagt. Deswegen einfach mal ins Blaue.
2: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der Kai. Mir sind zwei spontane Fragen eingefallen. Vielleicht habt ihr die auch schon mal beantwortet. Einmal ähm, würde ich gerne von euch wissen, wo fängt eigentlich ein Vielspieler an? Was macht ein Vielspieler aus? Seid ihr selbst eigentlich Vielspieler? Der Begriff wird so oft benutzt. Und irgendwie frage ich mich doch immer wieder, ja, eben genau das. Wo fängt er an? Wo hört er auf?
0: Äh, da hätten wir, glaube ich, eine ganze Sendung zu füllen können, oder? <lacht> Tja,
2: der Vielspieler. Ein Vielspieler ist einer, der viel spielt. Das ist ganz einfach. Ja, aber was ist denn viel? Das ist
0: einmal ist die Woche viel? Ich glaube, einmal die Woche ist schon viel, würde ich sagen. Echt? Das ist für mich ein Gelegenheitsspieler. mhm. Mm -mm. Eine Gelegenheit würde ich sagen, einmal im Monat.
2: Das ist ein Nichtspieler. <lacht> <lacht> also ich... Ja, ist echt schwierig. Ich,
0: die Frage ist natürlich nicht nur, wie oft, sondern auch, was und wenn man immer nur das Gleiche spielt, aber das irgendwie dreimal die Woche Skat spielt, ist man auch kein Vielspieler, oder? Dann ist mein Skat-Spieler. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, nein, ich meine, wenn man halt sagt, ich spiele immer nur das gleiche Spiel, ist man denn ein Vielspieler, wenn man das auch viel spielt? Hm. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja,
3: ja ich ja, glaube, so eine richtige Definition gibt es da ja einfach gar nicht.
2: Ja, aber ja, lass uns so doch jetzt eine für uns finden. Ja. Also Und
3: René... Ich
1: auch die Frage, ob... Ähm, zum Beispiel, Matthias ist unter den Vielspielern ja schon ein Viel-Vielspieler. Und ich glaube, da gibt es halt dann auch Abgrenzungen. Ich glaube aber, ähm, dieser Begriff Vielspieler soll ja, glaube ich, eher für den äh, otto Normalspieler dann anzeigen, dass er halt deutlich mehr als äh, einmal äh, im Monat irgendwie spielt. Ich glaube, für einen für einen Gelegenheitsspieler oder für den Autonormalverbraucher ist so ein Vielspieler tatsächlich, der jedes Wochenende, glaube ich, verspielt. Das ist für den Kön schon ein kann, Vielspieler. Kann das
2: vielleicht mal von einem zeitlichen Aspekt weggehen. Vielleicht können wir das mal so definieren: Ein Vielspieler ist einer, der viele verschiedene Spiele spielt. Weil ich, also, weil, weißt du, wenn einer wirklich jeden Abend in die Kneipe geht und Skat spielt, ist er für mich kein Vielspieler, weil er einfach nur Skat spielt. Für mich ist ein Vielspieler einer, der viele Spiele kennt. Und ob er jetzt nur einmal im Monat spielt oder einmal die Woche ist an der Stelle, finde ich, gar nicht entscheidend.
0: Oh, ich sehe gerade im Chat, ist auch gerade Diskussion, bricht auch gerade <lacht> Diskussion <lacht> los. Ähm,
1: also die, die, ja, find die
3: Matthias finde ich gar nicht verkehrt.
1: Mhm.
2: Also ja. das ist einfach mal so in den Raum geworfen. Also, weil ich meine, wir verwenden Vielspieler ja oft meistens für die Leute, die halt wirklich in der Szene drin sind. Aber ich meine, es gibt halt Leute, die auch wirklich viel spielen, aber die weit davon entfernt sind, als Vielspieler von uns kategorisiert werden zu wollen. Und das ist halt einfach so ein Ansatz zu sagen, ich kenne viele Spiele, also bin ich ein Vielspieler.
0: Ähm, hier im Chatter, der Fischi Fizzy hat auch geschrieben, wenn man am Spielen interessiert ist, kann man da nicht auch ein Spielspieler sein? Wenn man halt weiß, was so los ist und gar nicht vielleicht so oft spielt.
2: Ja. <lacht> Ich, ich, ich meine, es gibt auch auf anderen auch Leute, die würde ich definitiv unter Vielspieler packen und die sind froh, dass sie einmal im Monat dazu kommen, was zu spielen. Ha, jetzt haben wir uns einfach mal was. Ich höre keinen Widerspruch. Wir haben das jetzt <lacht> einfach mal festgesetzt. Irgendjemand trägt das bei BGG ein und damit ist die Sache geklärt. <lacht> 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 das ist Wikipedia. Das, da steht doch die Wahrheit. Ach so, ja. Bald nicht mehr, dank Art, äh, Artikel 13, 17 oder was auch immer es jetzt ist. Ja. Genau. Ähm,
0: ja, also wir sind ja, Ja, also wir sind uns nicht einig oder es gibt keine Antwort. Gut gemacht, Kai. Willkommen. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, der hat noch eine Frage geschickt. Ich weiß nicht, was da drin ist.
2: Und die zweite Frage, die ich für euch habe, Habt ihr eigentlich ein Spiel in eurer Sammlung, das ihr auf keinen Fall verkaufen würdet, weil ihr damit irgendetwas verbindet, obwohl es eigentlich gar nicht mehr auf den Tisch kommt oder vielleicht auch noch nie so richtig auf den Tisch kam? Arne. Boah, wieso? Gibt es sowas, Arne? Gibt es die heilige Kuh in deinem Spieleschrank, von der du dich nie trennen würdest, selbst wenn du weißt, dass du es nie spielst? Uh, uh, uh. Also selbst Dominion wäre etwas, wovon du dich ja schon mal getrennt hast und es dir einfach dann bloß <lacht> wieder irgendwann angeschafft hast. Und auch Ascension hast du mal verkauft und dir das dann bloß wieder angeschafft. Teile.
0: Also, nee, Ich habe dann wieder reduziert, dann hatte ich noch nochmal wieder aufgestockt, dann habe ich es wieder reduziert. <lacht> <lacht> uh, ich, ich gucke gerade.
1: Uh. Ich, ja ich kann ja schon mal, Zeit geben. Ich habe nämlich auch schon mal geguckt und mir fällt was auf oder ein. Uh, und zwar Dark Darker Darkest. Uh. Aha. Und zwar das ist das ein, das war mein erstes Kickstarter-Projekt, das war ein, was von Queen mhm. Games ist und ähm, was einfach glaube ich auch ein unheimlich schlechtes Spiel ist, was glaube ich, was wir einmal gespielt haben bis jetzt und fanden es, äh, aber ich würde
0: mich tatsächlich nicht davon trennen. Weil es das erste Kickstarter ist? Weil es das erste
1: Kickstarter ist und äh, ja und, und irgendwie mich damals in diesen, diesen Hype auch mit reingezogen hat und ja, das wäre einfach so ein Spiel, nee, da würde ich mich jetzt man kriegt wahrscheinlich auch nichts davon für, aber äh, da würde ich mich tatsächlich jetzt so nicht zwingend von trennen.
0: Matthias? Hey, Matthias? Äh.
2: Ich denke noch nach, aber der Anna hat ja eine Idee. Ich hänge
0: sehr an meinem Las Vegas, Schrägstrich Schräg Vegas. Da hänge ich, das war auch so einer meiner ersten Blogbeiträge, als ich noch geschrieben habe. Ich glaube, es war nicht der erste, aber es war so Das ist aber auch so das Spiel, wo ich denke, da bin ich so genau Das ist so, das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so mein Lieblingsspiel, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, das, das würde ich nie hergeben. Ich werde es wahrscheinlich demnächst mal austauschen, aber ähm, das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> ähm, weil das ja. einfach, ja, das ist so für mich so mein
2: Spiel, glaube ich. so. Ich glaube, bei Sonja ist die Sammlung noch nicht so lange am Wachsen, deswegen...
3: Genau, also bisher habe ich ja noch gar kein Spiel weggegeben und habe es auch noch nicht vor. Ich weiß aber, dass der Punkt irgendwann kommen wird, weil der <lacht> Platz nicht mehr ausreicht.
0: Hm, jetzt ist der Platz schon knapp, <lacht> ich verstehe.
3: Ähm... Aber eine Sache gibt es, äh, ich bin ja großer Munchkin-Fan und ich habe ja mittlerweile den Koffer voll und ich habe jetzt gerade heute die zweite Munchkin-Box, Monster-Box voll gemacht und das sind Sachen, die ich glaube ich nicht so einfach hergeben würde, aber auch eher Wo so aus dem Sammler-Gedanken fra her. Fragen sein. was es
2: andersrum, könntest du dir eher vorstellen, dich von Munchkin zu trennen oder von deinen Spielen mit Schafen?
3: Das ist eine schwere Entscheidung. <lacht> Wahrscheinlich würde ich für das gesamte Munchkin-Kongolut mehr einnehmen können als für die Scharfspiele. Ah, da kommt dann der finanzielle Aspekt mit rein.
0: Welches war denn dein erster Beitrag auf deinem Blog? War das auch Munchkin?
3: Ich glaube, das war tatsächlich ich munchkin lutletter
0: ich, ich gucke gerade, hier steht Januar 15, hast du da angefangen?
3: Ja, ja.
0: Da steht, welcher HI geht? H äh, äh. Hans
3: im Glück-Typ bist du. Das war eine Frage von Hans im Glück bei Facebook.
0: Dann kam der silvester mit und dann kam was zu Manchkin.
2: Jetzt erwartet sie wahrscheinlich, dass ich auch gucke, was mein erster Beitrag war. Nee, du hast
0: ja noch gar keine Antwort gesagt.
2: Ja, aber jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht, ich meine, mein erster Beitrag ist von 2010. Und dann oh, 2010. Was habe ich denn? Das erste Spiel, das ich 2010 vorgestellt habe. Uh, das war Finca? Okay. <lacht> er will es nie hergeben. <lacht> ich hab's nicht mehr. Oh, <lacht> Matthias. Gucken wir mal weiter. Das zweite Spiel war Igizia. Davon würde ich mich wahrscheinlich trennen, wenn dann die Neuauflage kommt. Jetzt gehen wir das bitte nicht an deine, deine Blogbeiträge. <lacht> ich bin gerade mal beim 5. Januar.
1: Das könnte äh, länger dauern.
2: Nee, äh, also ich glaube, bei mir ist, wenn, dann wäre es der Trainer. Also ich habe jetzt egal, alles, was rund um Netrunner ist. Also ich glaube, Netrunner wäre das, wovon ich mich nie trennen könnte. Ich habe sämtliche alten Karten aus den 90ern im Keller in zwei, drei Kisten, die da ein bisschen Staub anfangen, aber ich würde sie wirklich eher weiterhin mit Staub zudecken, als dass ich mich von ihnen trenne. Und selbst bei Android Netrunner habe ich mir dann jetzt, als es dann eingestellt wurde, noch schnell die letzten paar Packs geholt, damit ich es vollständig habe. Und da ist es ja inzwischen so, dass das ähm, äh, rauskommt im Sinne von, ähm, dass da halt sich irgendwelche Fans um, darum kümmern und eigene Print-on-Demand-Sets machen. Und äh, selbst das habe ich mir besorgt, auch wenn ich weiß, dass ich es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht spielen werde. Also von da aus gesehen, ich glaube, Netrunner wäre das, wo tatsächlich mein Herz am heißesten hängt. Und in dem Zusammenhang tatsächlich sehr, sehr viele asymmetrische Spiele, aber da würde ich im Notfall vielleicht eher noch ein Auge zudrücken. Aber von Netrunner kann ich mir nicht vorstellen, mich zu trennen.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir die Fragen alle beantwortet, oder? Ja,
0: das hat der Kai super gemacht. Also wenn ihr auch das machen wollt, das hat ja mit WhatsApp hervorragend geklappt, das war jetzt unser kleiner Testlauf, schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, wenn euch irgendwie was einfällt und ihr keine Lust habt, ein YouTube-Video schnell zu machen, so wie ich das im Moment mache nehmt das Handy in der Hand, ruft die 0170 843 an. Also nicht anrufen, sondern schickt eine Nachricht dahin. Am besten speichert ihr die als Kontakt irgendwie, da im Handy dann geht das ja schneller.
2: Und Arno hat kein Problem damit, mit Fragen gehäuft zu werden.
0: Ich nicht, ich weiß nicht, ihr, ihr, ihr ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Fragen da drauf geht, auf das Gerät. <lacht> ist keine SD-Karte drin.
1: Und es ist ein physikalisches Problem, könnte. <lacht> ja, genau. Aber ich
0: danke für den Kai, dass er das mitgemacht hat.
1: Dann biegen wir jetzt mal ein zum Hauptthema, den Dungeon an. So, Arne, ähm, kannst du jetzt was essen, nicht zurücklehnen? Ja, ich alle die Schokolade. Ähm, aber dann fangen wir doch mal direkt mit dir an, Arne. Was ist für dich überhaupt? Oder was oh, ist in deinen
0: Augen ein Dungeon Crawler? Ich wusste es ganz genau. Ich wusste es <lacht> ganz genau. Du bist nicht vorbereitet. Ich hatte ja mal so ein Descent. Mhm. Das wohnt ja mittlerweile bei René. Genau. Ähm, ja, Dungeon Crawler. Das heißt, ich hatte ja auch schon so ein bisschen Begegnung damit, würde ich mal behaupten. Wir haben das halt auch ein paar Mal gespielt. Und dann habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Das ist halt so, du hast halt irgendwie, du verkörperst einen, einen Charakter. Idealerweise ziehst du irgendwie los in so einen Verlies-Dungeon, um nicht halt den, den Begriff Dungeon zu benutzen, sondern du bist halt irgendwie unterwegs und willst halt irgendwie von A nach B kommen. Lassen wir es mal so ein bisschen neutral. Muss ja mhm. nicht Verlies sein. Und äh, es warten irgendwelche Monster auf dich, die entweder durch das Spiel gesteuert werden oder durch einen zweiten oder durch einen Game Master. So würde ich das jetzt irgendwie Und du jetzt die irgendwie
2: nieder. Mhm. Ja, ja sehr schön. Sendung so, vorbei. So, ja, Hat hast Spaß du, gemacht.
1: Hast du da was hinzuzufügen? Was ist aus deiner Sicht?
3: Ja, eigentlich so ähnlich. Also ein Spiel, bei dem ich äh einen Ort durchsuche und da irgendwelche Schätze finde, irgendwelche Monster begegnen kann, die ich bekämpfen muss.
0: Also Munchkin. Ja. ist Munchkin ein Dungeon Crawler? Genau, das wäre jetzt die Frage. Ist für ich dich? Frage ich mir
3: Monster? auch schon gestellt. Ich, ist ich, für mich ist ja. Für, für, für mich ist es das. Das ist immer so nicht so. das ist so der einzige, den ich äh, wirklich spiele.
2: Wow. Soweit sind wir schon. Es ist ein Dungeon-Crawler. Wow. <lacht> ist es ja, denn für ähm, euch
3: auch ein Dungeon-Crawler?
1: Für mich wäre es jetzt tatsächlich keiner.
2: Also ich, ich muss dazu sagen, also ich meine, ähm, wo kommen denn die Dungeon-Crawler hin? Da kommen die guten alten Zeiten, die wir schon so oft erwähnt haben, aus den 70ern, äh, wo Dungeons and Dragons rauskam. Und Dungeons and Dragons hatte zwei ganz, ganz entscheidende Eigenschaften. Nämlich erstens, es hatte Dungeons. Und zweitens, es hatte Dragons. Und
0: <lacht> <das> Und und.
2: <lacht> und die Dungeons waren tatsächlich Also, es ist, es ist tatsächlich unfassbar, wie äh, Also, es gibt halt im Rollenspielbereich so, so die berühmten äh, Mega-Dungeons, wo du dich durch eines dann von dem anderen klopst und dann der berühmte Tomb of Horror, der davon gelebt hat, dass du nach der ersten Ecke tot warst und es Leute gab, die ganz stolz gesagt haben, sie haben es im zwölften Anlauf irgendwie geschafft, irgendwie die Hälfte durchzuziehen und solche Sachen. Ähm, ein Dungeon lebt vor allem davon, dass es einfach tödlich ist, dass es gemeine Fallen gibt, dass es sinnlose äh, Monster gibt, dass es irgendetwas bewacht. Aber dieses dieses Verlies lebt ja davon, dass es das, was kommt denn da? Ich weiß es nicht, es ist spannend, was ist um die nächste Ecke herum? Gibt es eine Falle? Wie sieht der Raum aus? Gibt es ein hübsches Rätsel? Das ist so, 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 vom, vom, in der Theorie ist hier das Exit Game in ein, gewisser Weise so ein Dungeon. Und äh, wenn man das von der Seite betrachtet, könnte ich mir auch gerade vom Ursprung von Munchkin, weil Munchkin ist ja nun wirklich äh, sowas von vertieft mit rollenspiel kann ich das völlig nachvollziehen, dass man das als Dungeon-Crawler betrachtet. Habe ich kein Problem mit. Wäre es denn für dich auch einer? Das
1: heißt, nur weil du kein Problem damit hast, muss es ja für dich kein Dungeon-Crawler sein.
2: Ich muss dazu gestehen, ich bin kein großer Munchkin-Fan. Also uh. von da aus gesehen ähm, <lacht> Also es kommt bei mir kein Dungeon-Crawler-Feeling auf. Aber ich verstehe es, wenn andere das empfinden. Formulieren wir es so. Mhm. Für mich würde es das nicht in der Form erfüllen. Aber da, da, da ist, wenn wir nachher dann ein bisschen so über die, die äh, Meilensteine reden, es sind da auch so Sachen dabei, wo man sich fragen kann, ist das noch Dungeon Crawler? Ähm, weil da sind ein paar Sachen, die noch als Dungeon Crawler gelten, wo, wo ich tatsächlich der Meinung bin, so, mh, eigentlich auch nicht mehr als Munchkin.
1: Hm. Gut. Ähm, ich hatte mal im Vorfeld noch ein bisschen nachgeguckt und dachte, oh, komm, gehst mal auf BGG und lässt dir mal hier einfach mal die Top 10 äh, Dungeon Crawler anzeigen. Ähm, ging dann auf die Suchoption und dachte, hm, hm. es gibt keine Kategorie Dungeon Crawler bei äh, BGG. Ähm, wobei das doch eigentlich ein, ein sehr häufig benutzter Begriff ist und jeder hat zumindest eine Ahnung davon, was für ein Spiel das sein könnte. Man sieht irgendwas nach der Arc, das ist wahrscheinlich ein Dungeon Crawler. Aber bei G BGG gibt es tatsächlich keine eigene Kategorie davon. Und äh, da war ich doch etwas überrascht. Ich hätte gesagt, das gibt's auf jeden Fall. Ähm, was aber BGG an der Stelle auf jeden Fall hat, zumindest wenn man sich. Dungeon-Crawler oder Spiele, die die mit äh, Miniaturen und Verliesen und irgendwas zu tun haben, sehr oft antrifft, sind die Kategorien ähm, Adventure, Exploration, Fantasy, Fighting und Miniatures. Also diese, diese, diese Bestandteile sind fast bei allen, ähm, wo ich sagen würde, ist ein Dungeon-Crawler, mit vorhanden. Also vor allem dieses, äh, man erlebt also ein Abenteuer, ähm, man entdeckt Sachen, ähm, mhm. man bekämpft Sachen und gerade jetzt in, in, in der aktuellen Zeit oder auch schon vor, vor ein paar Jahren, Miniaturen sind unglaublich stark vertreten in diesen Dungeon-Cron. Es gibt, wie wir jetzt mit Munchkin gesehen haben, anscheinend auch dungeon die ohne Miniaturen auskommen. Ähm, wobei das für mich persönlich auch äh, definitiv ein großer Bestandteil ist. Wobei es nicht zwingend Miniaturen sind, sein müssen, also Plastik. Es können auch Pub-Aufsteller äh, sein oder Pub-Standys sein. Ähm, denn was auch noch mit dazugehört ähm, bei den Mechaniken, die BGG da immer auflistet, ist, dass es dann halt... Äh, also so, so ein Grid-Movement gibt. Also du bewegst dich auf einer Karte und hast meistens entweder Hexfelder oder äh, ein quadratisches raster auf dem du dich bewegen kannst, um, ja auch wahrscheinlich aus, aus, was aus dem Rollenspiel kommt, halt diese, diese taktische Komponente versuchst mit einzubringen. Ähm, dann, was hier, was noch immer aufgezählt wird, ist, es gibt modulare äh, Felder, also du hast das Dungeon ist meistens so, dass es modular zusammengebaut wird, aus verschiedenen Teilen, was sehr wieder in diesen, diesen äh, Entdeckerteil reingeht, nach dem Motto, äh, ich decke hier das nächste Teil auf und ich weiß nicht, was dahinter ist, auch wenn es wie bei äh, Descent zum Beispiel so ist, dass der Dungeon ja schon aufgebaut ist, aber da ist eine Tür und du siehst nicht, was dahinter ist, da entdeckst du wieder irgendwas, ähm. Ja, die meisten sind, äh, oder meisten Vertreter haben halt unglaublich viel mit Würfeln zu tun, also Würfeln ohne Ende, wie eben auch schon bei Shadows of Brimstone angesprochen. Du würfelst dir irgendwann einen Ast. Modernere Vertreter gehen da jetzt mittlerweile auch viele andere Wege. Ähm, und was auch noch ganz stark ist, dass es halt diese, diese ähm, ja, charakterspezifischen Eigenschaften gibt. Also dass es Leute gibt, die oder Charaktere gibt, die sich unterscheiden. Der eine ist gut im Kämpfen, der andere ist gut in der Magie. Also man versucht unterschiedliche Charaktere
2: Wobei äh, ich das immer haben. sehr, sehr kurz finde zu sagen, ja, das ist halt ein, ein Kämpfer und das ist ein Magier, weil das sagt ja nichts aus. Ein Magier tut ja auch nichts weiter als kämpfen nur mit anderen Mitteln. Ähm, ich finde das immer sehr viel angenehmer zu sagen, wir haben den Nahkämpfer, wir haben den Fernkämpfer, was auch der Magier sein kann, und wir haben den, der Flächenschaden macht. Und dann haben wir noch den Heiler. Das sind so und die den typischen
1: und den Dieb, der die Fallen
2: entschärfen kann. Und den, genau, den Dieb, der, der, den Allrounder, den Jack of all trades, den, den Kender halt. Die. Kender? Ist Kender ein Begriff? Kenner. Kender. Ken
0: ähm,
2: nein. Nein. <lacht> René, dir ist aber ein Begriff, oder? Ich... Ja. Ja. Okay, also für alle Hörer da draußen, ein Klassiker der Rollenspiele ist natürlich die Drachenlanze und äh, das ist äh, vor allem basierend auf einem wunderbaren Romanreihe die empfehle ich auch zu lesen, die ist tatsächlich auch schon für Jugendliche geeignet und äh, da gibt es eine Charakterklasse das ist der sogenannte Kender der zeichnet sich dadurch aus, dass merkwürdigerweise alle möglichen Sachen bei ihm in der Tasche landen sowas wie, ach bevor es verloren geht ach ich dachte du brauchst das nicht mehr oh sorry es ist da irgendwie reingefallen solche Sachen, das ist ein Kender
1: und alle mögen ihn eigentlich nicht aber irgendwie haben sie ihn alle gern Genau. Nein, aber wie gesagt, äh, da, das sind so die, die, die unterschiedlichen Einflüsse und man merkt ganz stark, dass es alles aus diesem Rollenspielbereich kommt, der da, der da seine Einflüsse haben. Und wie der Matthias eben schon sagte, Dungeons and Dragons bestand früher tatsächlich ja eigentlich im Großteil nur, es gibt äh, einen Dungeon und wir müssen bis ans Ende kommen. Da ist ein Drache. <lacht> Ja, oder auch äh, der Beholder oder Sonstiges. Und das Ganze haben ja auch dann ähm, später stark die Computerspieler aufgenommen. Ja, ähm, wer da zum Beispiel Eye of the Beholder noch von damals kennt, wo es am Endeffekt auch nichts anderes war, als du musst durch ein riesiges Dungeon durchlaufen, ähm, hier hinten auf Level 27 einen Schalter drücken, damit unten auf Level 31 eine Tür aufgeht wo du einen weiteren Schalter drücken kannst, dass auf Level 28 die Schatzkammer aufgeht, wo du dann die goldene Rüstung plus drei findest. Äh, und zwischendurch musst du noch einen, einen Haufen von Gegnern niedermetzeln. Und äh, auch da war es äh, ähnlich wie jetzt auch tatsächlich bei den, den ähm Dungeon Crawlern fürs Brettspiel. Äh, du hast eine Party die zusammengestellt, du hast die unterschiedlichen Typen, wie äh, Matthias eben meinte, Fernkämpfer, nach hinten die Nahkämpfer nach vorne die also viel Schaden aushalten und bis dann dadurch. Und da durch. Und damals hat das aber oder habe ich das zumindest nie als Dungeon Crawler bezeichnet, sondern für mich war damals Eye of the Beholder ein Rollenspiel, ein Computer Rollenspiel. Weißt du Matthias, war das für dich auch so? Nein. War das noch ein
2: Rollenspiel für dich? Also ich, ich, ich es für mich hatte es seine Rollenspielwurzeln und als Rollenspieler habe ich das natürlich auch gespielt, aber ich habe es nie als Rollenspiel wahrgenommen, weil du hast halt nicht wirklich frei machen können, was du wolltest, sondern du warst eingeschränkt auf die Standardbefehle.
1: Ja gut, aber das hast du ja bei allen Computerspielen grundsätzlich.
2: Ich bin, war aber auch wieder der große Computerspieler, also, Ach, hier also hier. auch. ich meine für mich war, war, war Dungeon Master der bessere äh, als Eye of the Beholder, und selbst da hatte ich ja nun ein wenig, ja.
1: Klar, du hast, es ist kein Rollenspielersatz, aber es hat halt dieses, ich gehe ins Dungeon und versuche alle Monster zu plätten, extrakt quasi gemacht.
2: Keine Frage, also wenn wir, wenn wir Rollenspiele als das betrachten, nämlich dass wir nicht mehr einfach nur äh, wie im Wargame-Bereich mit irgendwelchen großen Einheiten ähm, hantieren, sondern tatsächlich runtergebrochen auf die einzelnen Personen, dann äh, hat es natürlich immer noch ganz, ganz viele Rollenspielansätze, sowohl also damals das Eye of the Beholder oder Bart's Tale. Ähm, als auch natürlich jetzt diese ganzen Spiele, über die wir jetzt hier reden, weil jeder spielt nicht irgendwie eine Gruppe, sondern spielt eine einzelne Person. Und ähm, dann ist halt äh, tatsächlich das, was man halt so sich entwickelt und alles, ob man da jetzt Rollenspiel da macht, als das, was heutzutage mit erzählerischem Rollenspiel gemeint ist oder tatsächlich das Ganze mechanischer ist, das ist dann wieder Kleinfitzelkram. Aber ja, ich, ich kann mich darauf einlassen, ist ein Rollenspiel, ist
1: okay. Ahne. Sonja, habt ihr also Computer-Rollenspiele früher oder jetzt gespielt?
0: Ähm, nein. Nein. Also, ähm, was meinst du denn mit früher? Als man noch die Zeit hatte,
1: sich stundenlang vor den Rechner zu setzen oder vor die Playsee zu setzen, um irgendwas zu spielen.
2: Also gestern, Arne. <lacht> <lacht>
0: Uh, nein, also ich würde das jetzt mal in die 90er verfrachten, da waren ja so Computerrollenspiele ja auch eher, ne, waren fast tot. Ne? Ich Es gab da so eine Zeit, wo im Computerspielbereich da wirklich nur noch so diese Hardcore-Sachen unterwegs waren, was sich dann ja mit dem Baldur's Gate dann so ein bisschen wieder geändert hat. Aber sowas, da habe ich nie, also ich würde jetzt halt so diese, ne, Baldur's Gate ist ja auch diese D&D &D irgendwas. Genau, in, da habe ich sogar auch gespielt. Ich weiß nicht, Teil 2, wo war das mit dem Hamster? Äh, da gab es doch irgendwie so, der, der, irgendwie. Das war Maniac Mansion. Nee, Mink. Mink und der, irgendwie, der sprechende Hamster. Was weiß ich. Ja, äh, das war, eins. war noch im ersten. Ich glaube, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da habe ich versucht, da reinzukommen, nie einen Zugang gefunden. Ähm. Jetzt ist ja, jetzt ist ja in der Computerspielswelt Rollenspiel ja noch mal wieder was ganz anderes wie, die, wie damals, würde ich sagen. Also so ein Dragon Age, ich, das sage wird, ich, weiß nicht, das wird euch schon mhm. wahrscheinlich wieder nichts mehr sagen. Doch, doch. Das geht ja mittlerweile auch wieder eher mehr in diese Action-Richtung. Also gerade auf den Konsolen, auf dem PC ist es dann mal wieder was anderes. Aber, ähm
2: ja gut, aber wenn jetzt, wie gesagt, zurückgehen zur, es geht um persönliche Eigenentwicklung, dann ist auch ein World of Warcraft ein Rollenspiel. Äh, das habe ich ein bisschen gespielt, ja.
0: <lacht> Gott, hast du Diablo gespielt? Diablo heißt das, Aber ähm, <lacht> ja, habe ich gespielt, würde ich aber nicht. <lacht> würde ich aber nicht. <lacht> Diablo, da drehen sie bei mir die Fußnägel hoch. <lacht> ähm, ja, habe ich gespielt, aber sehe ich denn auch schon wieder nicht. nichts? ja dann wird da ja, ist der ja Actionanteil für mich dann schon wieder eher da so weißt du also ich finde halt Loot schon geil also ja halt ne, ich spiele auch gerade am PC, auf der PlayStation sowas ähnliches nur mit Waffen
2: äh, aber ähm,
0: ist, das, das, also mich das,
2: habt ihr gerade verloren mit diesen
0: Begriffen Loot sag dir was Beute
2: ja, 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 ah, die ja. Beute ich war weiß, ja was nicht. Beute ist, Beute war ich dachte, ja ich du redest so gerade von einem Spiel, das so heißt. Ich kenne ein Spiel, das heißt Loom, aber das ist schon wieder was anderes. Das ist auch was anderes. Ja.
0: ja, also da in den 90ern war ich dann eher in den ähm, Strategiebereich unterwegs, sag ich mal.
3: Also mir ist noch eingefallen, ich war nie der PC-Spieler. Ich habe früher auf Playstation noch zu Schulzeiten, ähm, aber so in Richtung Final Fantasy und Kingdom Hearts, Da vielleicht auch so einen gewissen Rollenspielanteil hat. Aber die Ja, also eine Fantasy
1: nicht. ist ja zumindest also dieses JRPG, also diese japanische Rollenspiel. Das
0: ist ja dann auch schon wieder nochmal ein anderer Ansatz. aber ähm, Warum? Also du hast eine Party, die du musst aufleveln, du musst äh, ja.
1: deine Charaktere, du hast... Je nach äh, Version von Final Fantasy rundenbasierte Kämpfe.
0: Ja, aber es, es gibt ja, du sagtest ja JRPGs, JRP, also die japanischen Rollenspiele und die westlichen. Ich nenne sie einfach mal westlichen oder die, ich glaube, sie werden glaub, mittlerweile als C, also Computer-RPGs, bezeichnet. Die sind doch noch mal ein bisschen. Naja, äh,
2: lasst uns mal Lass sein, uns das zurückkommen Spiel. zu Brettspielen. Matthias ja. ist gerade raus.
1: <lacht> ja. Ja gut, aber wie gesagt, ähm, das war jetzt also auch so ein bisschen so, so wo es ein bisschen herkommt, wo die Ideen, glaube ich, auch herkommen, gerade was den Brettspielbereich betrifft. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade den Chat lesen. <lacht> ja. Und ja. Ähm, es gibt einige äh, Aspekte, neben den eben angesprochenen Kategorien und Mechaniken, die BGG aufwirft, ähm, wie man so mal so ein bisschen durchgehen können. Und zwar, sehr oft ist es, ähm, oder bei den bei den älteren äh, Dungeon Quallen war so, sehr oft, dass es One Versus Many war. Also es gab den, oder gibt den Overlord oder den Spielleiter, wie man ihn nennen mag, im entsprechenden System, der aller, oder wie, wie es im Rollenspiel auch übrig ist, die die Seite der Monster, oder der Bösewichte übernommen hat und es gibt dann die, die Helden, die Spieler, die, der jeder einen eigenen Heldenkopf verkörpert und dann versucht das Abenteuer zu bestehen, wobei dann der Spielleiter äh, versucht mit allen möglichen Mitteln ähm, zu verhindern, dass die Spielercharaktere das schaffen oder halt, also es gibt Leute, die spielen so, dass man dass der Spielleiter gewinnen soll und es gibt Leute, die spielen so, dass der Spielleiter und die Spieler gemeinsam einen schönen Abend verbringen können. Viel sinnvoller. <lacht> viel sinnvoller. <lacht> ja, und da erkennt man definitiv die Wurzeln oder die Herkunft aus dem Rollenspiel. Das ist halt diese klassische Aufteilung auch. Es gibt den, den Spielleiter, der alles weiß, der alles kontrolliert. Und äh, die, die, die Spieler, die sich quasi darauf einlassen müssen, was als nächstes kommt, die überrascht werden vom Spielleiter. Ähm, das ist so die klassische Herkunft. Wobei dann neuere Spiele ähm, dann versucht haben, das zu ersetzen. Also man hat den Spielleiter versucht, durch eine Spielmechanik zu ersetzen. Und äh, ich weiß gar nicht, welche die ersten waren, aber die mir jetzt so am präsentesten und finde ich auch am besten gemacht haben, waren tatsächlich die D&D-Brettspieler hier. Castle Ravenloft, äh,
2: Legend of Drist. Die sind tatsächlich noch nicht so alt, aber die haben das echt gut gemacht. Das würde ich sofort unterschreiben, ja.
1: Ja, und die haben also zum ersten Mal, also für mich jetzt bewusst zum ersten Mal eine KI, eine Karten-KI quasi entwickelt, wo die Monster sich selbstständig oder jedes Monster hat sich unterschiedlich verhalten und bewegt, du musstest als Spieler darauf entsprechend reagieren und gucken, wie positionierst du dich am besten, dass du nicht überrannt wirst und dann hatten die Spezialfähigkeiten, die sie eingesetzt haben, die einen waren Fernkämpfer, haben sie also nicht zu dir ran bewegt. Die anderen waren Nahkämpfer, sind sofort zu dir rangekommen. Also jeder Monstertyp hat sich ja unterschiedlich an, äh, bewegt. Dadurch wurde quasi der Spielleiter ersetzt.
2: Das Spannende finde ich ja daran, dass ähm, das Castle Ravenloft ähm, hat an der Stelle ja einen Meilenstein gesetzt, sage ich mal, durch diese KI. So wie es im Rollenspielbereich auch genau das Abenteuer Castle Ravenloft einen Meilenstein gesetzt hatte. Weil das war das erste Mal, dass ein Monster nicht einfach nur ein Monster war mit Haut drauf und fertig, sondern es war das erste Mal, dass ein Monster ähm, eine eigene Persönlichkeit bekommen hat, als wäre es ein Spieler. Und auch genauso mit äh, Ideen, Handlungen und äh, Strängen äh, ausgesetzt wurde, ähm, wo der Spielleiter effektiv auch eine Figur gespielt hat und diese dann entsprechend äh, handhaben musste wie ein Spieler. Und äh, das, das war halt dann, im Rollenspielbereich war das ein Meilenstein und das, das Brettspiel würde ich auch an der Stelle als so einen Meilenstein bezeichnen.
1: Ja. ja. Müsst man ja, mal, das wissen, da so,
2: in unsere unsere Meilensteinliste hier auch noch einfügen, ja.
1: Ja, dann tut das noch schnell. Ja. Das war so, wie, das war so der, Auf, ich, der, der Auftakt, wo sie jetzt das, die Dungeon Crawler so machen. Ähm, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele kooperative Dungeon Crawler, also wo die Leute wirklich zusammenspielen, gegen das Spiel. Äh, wobei die Grundmechanik tatsächlich immer Ähnlich geblieben ist. Also die Monster haben irgendeine Art von KI, die durch meistens durch eine Kartenmechanik dargestellt wird, wo versucht wird, dass die Monster sich sehr so realistisch wie möglich bewegen und handeln, so als würden sie tatsächlich von einem Spielleiter gelenkt werden. Und was tatsächlich immer besser funktioniert, je mehr Erfahrung die Leute damit sammeln. Das ist echt mittlerweile gut zu sehen. Dann gab es ähm, oder gibt es noch die Variante, dass jeder gegen jeden ähm, das war das gehört mit zu den ersten das war dieses ähm, Verlies ne, oder einfach nur dungeon Nee, ja das auch das ist richtig. Die waren alles, die waren auch und du hast hier noch aufgeschrieben dungeon Quest.
2: Das ist das was vielleicht die meisten noch kennen, weil das vor ein paar Jahren von ffG neu aufgelegt wurde wo es einen großen Dungeon gibt und jeder in einer anderen Ecke anfängt und versucht, sich halt in die Mitte des Dungeons vorzuarbeiten, dort einen Schatz einzusammeln und zu seiner Ecke wieder rauszukommen.
1: Ja. Ähm. Das äh, ist jetzt für mich das, die un uninteressanteste Variante des, des Ganzen. Ähm. Dieses kompetitive Ich glaube, da, da fehlt mir dieser, dieser Partygedanke, von dem Rollenspiel, anstatt dass jeder auf eigene Faust losgeht und um das Ziel zu erreichen, da mag ich lieber dieses kooperative oder diesen
2: semi-kooperativen Teil, wo es halt auch einen Spielleiter genauso. gibt. Geht mir absolut genauso. Und ich, mir fällt auch kein einziges von dieses jeder gegen jeden Dungeon-Spielen ein, das gut ist. Ich meine, es gibt sogar eins von Friedemann Friese und das fand ich auch nur okay. Und Das ist jetzt nicht äh, Finstere Flure, sondern der hat ja noch äh, fürchterliche Verliese oder wie das Ding heißt, gemacht. Mhm. Ir irgendwas mit verließen. Fürchterliche
0: verließe Moment. Nee, das
2: hieß wahrscheinlich anders. Das funktioniert
0: auch super mit den Fs. Aber... Ähm, muss einfach erfinden. Verließ kann man auch mit F schreiben. Sie verließ ihn. Ähm, ja, genau. Ich müsste schneller sein, ja. Ne?
1: Und ja, das Letzte, was eine Kategorie, was aber quasi nur eine, eine Spiegelung ist, ähm, ist dieses. Many versus One, ähm, was jetzt das Spiel Alone zum ersten Mal gemacht hat. Also man dreht es quasi um. das sind viele Spielleiter gegen einen Helden, in Anführungszeichen, ähm, wo man halt wirklich alleine ist und versucht, das Abenteuer
0: zu bestehen. Ähm, Habe ich selber noch gar nicht gespielt. Ist das nicht auch dieses? Ähm Achso, ja, Entschuldigung. Ja, mach weiter. Ist das nicht auch dieses Village Attacks? Ist das nicht auch irgendwie alle gegen irgendwie das Dorf? Oder.
1: Hm? Nee, die Dorfbewohner kommen ja äh, ins Dungeon und wollen dich platt machen. Ach so. Ach.
0: Aber, ach so. Ich weiß nicht, wer da wen steuert. Das war ein unqualifizierter Beitrag von mir.
2: Aber jetzt wurde. vom Double war es. Jetzt wurde an, ähm, äh, das ähm, Zählt denn ähm, sowas wie Dungeon Lords dazu? Da, wo man den Dungeon baut? Ist ja eigentlich, ich meine, da, da, da gibt es auch eine Phase im Spiel, wo es Abenteurer kommen, die da reinkommen und die da äh, versuchen.
0: Na, für ich, mich, ich drehe mal die Frage um: Ist Dungeon Keeper ein Rollenspiel? So? Also, wo wir mein Computerspiel. Ach komm, ich habe doch das
1: Computerspiel nie gespielt.
0: Ach so, da baust du auch den Dungeon. Das
1: ein Nein, ein das ist eine Wirtschaftssimulation <lacht> ja, im genau. weitesten Sinne. <lacht> ähm, ich finde auch jetzt Dungeon Lords als, als Brettspiel hat, ist kein Dungeon Crawler. Es spielt halt in diesem Setting. Ähm, so wie Roleplayer kein Rollenspiel ist, sondern ein Würfelspiel ist äh, Dungeon Lords hat <lacht> auch kein, kein Dungeon-Crawler.
2: Roleplayer, finde ich, ist auch hervorragend, in dem umzusetzen, was die Rollenspieler am liebsten machen, sich nämlich neuen Charakter auswürfeln. Weil das ist das einfach nur Charakter auswürfeln, das Spiel. Und damit ist es die genau. Vorstufe, das Vorspiel zum Rollenspiel.
1: Ja, das, das ist ja auch an sich ganz nett, aber ist halt auch kein Dungeon-Crawler oder kein Rollenspiel. Ähm, von daher, Dungeon Lords was mir da halt definitiv fehlt, ist ähm, dass das in Anführungszeichen taktische Movement. Also du bewegst nichts auf einer Karte. Es gibt keine variablen Spielpläne, die du, du, aufgebaut du, 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 werden.
2: Also du, bei, bei Dungeon Lords hast du schon äh, Bewegungen auf dem Spielplan. Nämlich der Dungeon, den du baust, da kommen die ja und versuchen da reinzustürmen.
1: Ja. Aber ich glaube, wir sind eigentlich,
2: das es kein Dungeon Crawler. Ah, hat. Nein, also für mich ist es keiner. weil man das, sollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Hat das
0: nicht noch einen Auktionsmechanismus? Das haben sie auch alle.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, welches Spiel hat denn keinen Auktionsmechanismus? Ja, Sogar Munchkin hat einen Auktionsmechanismus. Stimmt, Sonja? Was?
0: <lacht> Kennst du die Erweiterung nicht, oder was die?
2: <lacht> Okay. Weiter geht's.
1: So. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Aspekt. Der ähm, sehr oft halt bei den Dungeon-Crawlern ist, Miniaturen. Ähm, und das erste oder der erste Dungeon-Crawler, den ich in Erinnerung habe, der mit Miniaturen beeindruckt hat, war tatsächlich das alte Hero
2: Quest. Ja. Das ist das auch wirklich der, auch wenn Dungeon jetzt, also dass das, das, das Spiel verließ, älter ist, ist Hero Quest eigentlich der Urvater von den ganzen Dungeon-Crawlern. Also, genau, für, und ja.
1: Und halt auch, die kamen einfach mit einer Unmenge an Plastikminiaturen raus.
2: Und aber auch ganz um, viele andere Sachen. Tische, Stühle, Schränke. Genau. Geile Ein Einrichtungen.
0: Waren die denn aus Pappe? Musste man die denn zusammenbauen? Ja. Oder waren die, ja, oder ja, waren genau. die schon zusammengebaut?
1: Nee, die nee, das war also so eine Kombination aus Pappe und Plastik. Du hast zum Beispiel einen Schrank gehabt, die, die Wände waren quasi aus, aus Pappe, die hast du zusammengeknickt und hast so ein ähm, Plastikdach drauf gesetzt, was das, die Pappe zusammengehalten
0: hat. Quasi wie bei Ikea heutzutage. <lacht> genau. <lacht> ich war drauf vorbereitet, aber ja. Oh Gott, nehmt es mir weg. Nehmt es mir weg. Ja. <lacht> Ist so doch blöd, wenn man sich langweilt im Podcast. Ja, wenn man sich in blöde Sprüche... Ich halte mich schon zurück, Leute.
2: <lacht> Och, finde ich find völlig in Ordnung. Wir haben es abends. Wir machen ja keine Morgensaufnahme.
0: Nein, also das war meine Frage, weil ich irgendwie auch gerade grad, irgendwie gestern vor ein paar Tagen ein Spiel ausgepöppelt habe, da... Ähm.
2: <lacht> äh, das oh, Getaway-Driver? Da waren die Aufkleber wohl sehr mickrig. Nee, okay. Ja.
1: Wie gesagt, du hast halt... Äh auf einmal diese, diesen, diesen Wust an Miniaturen, die du da aufs Spielfeld gebracht hast und äh, du hast deine eigenen Miniaturen, mit denen du dich auf, übers Feld bewegt hast. Ähm, du hattest ja bei, bei HeroQuest noch diesen klassischen Spielleiter, der auch so ein Sichtschirm hatte, wo er dann seine Pläne hatte, die Monster, die er benutzt und alles mögliche. Und du bist halt tatsächlich auch über diesen Spielplan, der eigentlich ein festes Raummuster hatte. Also, die Räume waren einmal fix angelegt, aber du konntest aufgrund der Türen, wie du sie platzierst und gewisser Marker, die quasi die Gänge absperren, jedes Mal einen komplett neuen Dungeon erschaffen, wo die Leute durchlaufen mussten. Und später mit Erweiterung gab es noch so Overlays, dass du quasi die du drauflegen konntest. Da hat es auf einmal so, so, ein, so einen Fallenraum gehabt oder einen Beschwörungsraum oder whatever. Und das war damals tatsächlich so, dass Ultra, auch wenn die Regeln so simplifiziert waren, ähm, dass du, du hast mit, äh, mit Würfeln gewürfelt, wo ein Schwert und ein Schild drauf waren und du musst halt mehr Schwerte als Schilde würfeln, um den Gegner Schaden so zuzufügen und so weiter. Aber das hat damals uns als Kindern total viel Spaß gemacht und war quasi dann auch mein Einstieg in diese Dungeon Crawler oder überhaupt ins, ins Fantasy. Ja.
2: Also, das, das, war also das, das war definitiv auch wirklich ein Meilenstein. Also äh, jeder, der das damals angefasst hatte, ist, denke ich mal, äh, wirklich, in hat sich in Dungeon Crawler verliebt und auch gerade in das ganze Genre und ist entweder weiter in Rollenspiele reingedriftet oder äh, in verschiedene andere Crawler oder ähm, hat dann angefangen, Tolkien zu lesen und ähnliche Sachen.
0: Meine Frage jetzt aber an die äh, 2019er 2019, René und Matthias. Meint ihr, dieses Spiel funktioniert heute noch? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Oder habt ich ihr dort nicht. einen verklärten Blick drauf jetzt?
2: Äh, also, ich kann es nur sagen, ähm, die Frage ist mal, mit wem du spielst. Also, ich meine, sagen wir mal so, wenn wir vier uns jetzt an den Tisch setzen würden und sagen, wir spielen eine Runde Hero Quest, würden wir sagen, boah, ja, oh, ist, ähm, ja. Ähm, wenn, du musst das sehen, das ist so, so eine Art äh, Einstiegsdroge für, sagen wir mal, Jugendliche, für die 12- bis 14-Jährigen. Und in dem Alter funktioniert das heute noch bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Oder gibt es da mittlerweile bessere Alternativen?
2: Für das Alter? Mhm. Ich glaube nicht. Also
0: dieses neue Talisman, ist das auch ein Dungeon-Crawler?
2: Nee, das ist kein Dungeon-Crawler. Nee, das ist eher ein
1: Abenteuerspiel. adventure Ach, Ist das nicht das Gleiche?
2: Oh, uh. <lacht> Schön, dass wir vorher darüber geredet haben, als was wir einen, einen Dungeon Crawler betrachten, Arne, oder? Ja, aber, ja, ich, aber ich, hatte ja, ich
0: hatte ja nicht hatte hat, René umsonst geredet. Ich hatte vorhin den du Dungeon ja da rausgenommen. Äh. Ähm, nein, aber wie gesagt, ich versuche das mal irgendwie aus diesem verklärten Blick da mal so ein bisschen rauszuzerren. Ähm, ja, also der verklärte Blick ist bestimmt da, definitiv. Und
1: äh, ich glaube auch würde ich das heute spielen, wäre ich wahrscheinlich so grundsätzlich ein bisschen geerdet, würde sagen, so okay, ja und ähm, man kann viele Sachen heute besser machen und alles, aber so für deine für damalige Zeit, glaube ich, war es halt einfach top, Na, es war es stimmt halt einfach alles, du hattest einen super leichten Zugang, die Regeln waren halt so simpel, dass du, dass jedem, jede, jeder Jugendliche konnte das einem anderen
0: Jugendlichen erklären und sofort loslegen Wurde ja? das dann auch richtig gespielt oder ist da der Monopoly-Effekt eingetreten?
2: Das wurde richtig gespielt. Das gut. haben
0: wir gespielt bis zum Nein, ich meine Unfall. nach den Regeln. Also,
2: ja. Ja, ja. Du hast, ja, Du hast die Dinge, die, die Abenteuer da drin sind äh, durchgespielt gehabt an zwei, drei Wochenenden. Dann hast du angefangen, die eigene Abenteuer zu holen. Dann hast du die Erweiterung geholt. Das, das, das war der Hammer.
1: Ja, das da war halt eine eigene Welt, in die du eingestiegen ja. bist. Und du hattest zum ersten Mal äh, physisch, was vor, vor dir liegen, wo du hast gesagt, ich gehe jetzt in diesen Raum rein. Und dann war da eine Tür und du bist durch die Tür reingegangen und auf einmal standen da Monster vor dir oder war eine Schrankwand. Und du musstest, nach einem, musstest was suchen und hast dann Schätze gefunden. Das, für deine damalige Zeit war das schon was Besonderes und hat halt, glaube ich, auch jeden, der es gespielt hat, einfach eingefangen, aus also der sich dafür geöffnet hat, der bereit war, das zu, zu machen, den hat es auch meistens eingefangen.
2: Also ich würde wirklich sagen, dass ist auch heute noch funktioniert, mit Kindern und Jugendlichen in dem entsprechenden Alter, zwischen 10 und 14, würde ich heute noch mir sicher sein. Einfach weil es halt einfach gelernt ist, total spannend ist und einfach was anderes als dieser ganze Monopoly-Kram. Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, wir waren eigentlich bei den Miniaturen stehen geblieben ähm, und jetzt hat der Matthias dreisterweise eigentlich ein paar Sch oder zwei Spiele reingeschrieben. Ähm, wo er sagt, das, da braucht man keine Miniaturen für, und zwar haben wir einmal Heroes of Terranoth, beziehungsweise das alte Warhammer Quest-Card-Game.
2: Ich habe ich hab nachher noch ein paar mehr, ähm, sowas wie äh, Thunderstone.
1: Ja. bin ich aber tatsächlich dabei, und zu sagen, fühlt sich für mich nicht an wie ein Dungeon-Crawler. <lacht> es fühlt okay. einige Aspekte. Aber zum Beispiel, äh, gerade bei dem äh, Heroes of Terranos, fehlt mir dieses modulare äh, karten Also, ich laufe auf einer Karte, auf einer Map rum und öffne neue Türen und sowas. Dieses abstrakte Runterbrechen auf dieses Kartensystem nimmt für mich ein bisschen von diesem Dungeon-Crawl-Effekt weg.
2: Okay, dann, dann, dann gehen wir drüber zu Thunderstone. Ist das für dich ein Dungeon-Crawler? Du bist im Dorf nee, und kaufst dir Waren ein oder heuerst dann Leute an oder bildest sie aus? Ich kenne ein Spiegel. Oder wir Ich
0: kenne ein Spiegel.
2: Okay, Arne, ist, ist Thunderstone für dich ein Dungeon-Crawler von dem, was wir erzählt haben?
0: Nee, ist ja ein Deckbauspiel. Das ist ja <lacht> eine mini Ja, ähm, pff, das <lacht> fühlt sich jetzt nicht, also eigentlich, oh.
2: Also das ich, ich ja kann verstehen, nein. wenn, wenn du es nicht so siehst, ähm, das, das neuere Version, des Thunderstone Quest, finde ich, ist aber eindeutig, also weil du hast äh, auch äh, Gegenden, die du auslegst und du bewegst dich mit deiner Figur über diese verschiedenen Platten, wo dann die Monster verschiedene zusätzliche Eigenschaften haben oder nicht, je nachdem, wie tief du in den Dungeon hineingehst. Ähm, also für mich ist das definitiv ein Dungeon-Crawler, auf seine Weise.
1: Also das Neue habe ich nicht gespielt, das Alte war für mich definitiv kein Dungeon-Crawler. Und ich bin auch versucht zu sagen, dass das andere ähm, zu viel abstrahiert, um für mich ein Dungeon-Crawler zu sein. Also auch, wenn ich da verschiedene Räume habe, äh, sind es hier doch nichts anderes als, als die, die eine Reihenfolge an Karten, die ich betreten kann. Aber ich habe nicht die Entscheidung, oh, ich öffne jetzt hier ich habe eine Tür links, ich habe eine Tür rechts. Welche Tür mache ich denn
2: jetzt? Oh, doch, 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 doch. Also bei Thunderstorm Quest hast du tatsächlich die möchte ich in den linken Raum gehen oder in den rechten Raum und du kann auch hin und her wechseln oder gehe ich tiefer rein. Da gibt es tatsächlich, äh, ist eine kleine Map, sind nur sieben Räume oder so, aber es gibt eine Map.
1: Fühlt sich aber, also wie gesagt, ohne das Gefühl zu haben, denke ich, fühlt sich das nicht so an. Es
2: ist nicht, jetzt kein Exploration-Part dabei. Also du weißt, was da liegt und was da kommt, das ist keine Frage.
1: So, und ähm, einfach auch also, zum nächsten Punkt wieder zu gehen, ähm, was ja schon vom Namen Dungeon herkommt, dass viele der Dungeon-Crawler einfach zu Beginn einfach ein sehr starkes Fantasy-Setting aufgeklebt hatten. Also das ging immer aus der Rollenspielszene hervor, die ja auch sehr stark Fantasy-belastet war. Und wir auch Hero Quest, ganz stark Fantasy. Descent äh, 1 und 2, Fantasy pur, und auch die, die weiteren, die jetzt aktuell rausgekommen sind, seien es jetzt Sword and Sorcery oder Gloomhaven, alle mit dem sehr, sehr starken Fokus auf Fantasy. Und trotzdem habe ich welche äh,
2: aufgeschrieben, die kein Fantasy sind. Und da können wir jetzt wieder drüber streiten, ob das Dungeon-Crawler sind.
1: Ja, und wenn ich mir die Liste angucke, würde ich bei allen sagen, es sind definitiv Dungeon-Crawler. Ähm, weil das Erste auf der Liste ist einfach zum Beispiel um, Imperial Assault. Ja. Was ja nichts ist als äh, die 10 Second Edition mit dem Star Wars-Thema drauf gebügelt. Und, äh, aber ansonsten ist es ja quasi wirklich das, das ein sehr, sehr ähnliches, fast identisches Spiel. Und du hast dieselben Mechaniken, die du auch, oder Elemente, die wir eben oben angesprochen hatten. Also du bewegst du dich auf einer Karte, du entdeckst was Neues und so weiter. Also das ist. Alles da und funktioniert auch hervorragend. Hm. Dann hast du, ja, das eben äh, oder vorhin schon vorgestellt, Shadows of Brimstone ganz klar hat zwar ein anderes Setting, aber äh, du gehst halt in, anstatt in einen Dungeon, gehst du in eine Mine rein. Oder nachher ist es auch mal ein Dschungel oder sonstiges, aber du hast die, die, die Kartenteile, die du auslegst, auf denen dich du bewegst. Das ist ein Dungeon aufnahmen,
2: keine Frage. Das, genau. ist, das also das, das fände ich auch unbestreitbar. Ja.
1: Dann haben wir Mansions of Madness. Ähm, wobei ich äh, da auch direkt Second Edition hinter sagen würde. Ja, gerne. Und das, das hat definitiv auch einen sehr, sehr starken Bezug zu Dungeon Crawlern. Ähm, es hat einige Sachen, die es weniger hat. Zum Beispiel das, das Movement auf irgendwelchen Hexfeldern oder äh, so Quadraten. Äh, ist abstrahiert. Man bewegt sich nur noch auf Raumteilen quasi hin und her. So ein Raumteil hat manchmal ein oder zwei Felder, auf die man sich bewegen kann, aber so das eigentliche taktische Movement fällt da raus. Aber ansonsten ist es schon, ich versuche Räume zu entdecken, ich muss Monster besiegen. Ähm, es hat sogar manchmal diese Mehrelemente von ich gehe in diesen Raum, lege einen Schalter um und äh, dadurch wird der andere Raum freigeschaltet. Elemente.
2: Und wenn es jetzt nicht wenn es jetzt ohne Horrorthema käme, dann würde man es auch fühlen.
1: Was würde man fühlen?
2: Ich meine, ähm, für mich ist Mansion of Madness definitiv ein Crawler von allem, was dran ist, bis auf das Thema. <lacht> <Und> das, <lacht> Aber ähm, also ich fand das Spiel gut. Ich erinnere mich, das hatte ich ja mal gespielt, als ich bei dir war. und Ich hatte es mhm. dann auch mal hier zu Hause gespielt und ich fand das echt ein schönes Spiel. Aber es hat mich in gewissen Weisen frustriert, weil ich dieses, dieses Xulu einfach nicht mehr sehen kann. Und ähm, ich meine, es gibt es natürlich auch, also beim Descent gibt es ja auch so eine Koop-App und die funktioniert vergleichsweise ähnlich. Und da dachte ich mir so, eigentlich ist das Menschen Madness einfach dann in Fantasy rumgesetzt.
1: Ja. Hm. Ja, dann haben wir ähm, noch als einen Vertreter, den ich schon sehr stark zu Fantasy zählen würde, äh, und zwar Mice and Mystics oder Maus und Mystik auf Deutsch, was jetzt quasi das Fantasy-Thema auf eine Kinderschiene runterbricht. Und zwar, wo man sagt, okay. Die Helden werden jetzt zu Mäusen, Mäuse sind niedlich, die bösen Gegner werden zu Ratten, Ratten sind fies, und dann gibt es halt noch der Tausendfüßler oder eine Spinne und als Oberbösewicht eine Katze. Da, ja, kann, jedes kind sind was böse. <lacht> da kann jedes Kind was mit anfangen, da kann er sich was drunter vorstellen. Und das sind halt nicht die Drachen oder Orks, die da rumlaufen. Aber das ist definitiv, in meinen Augen, ein Fantasy-Thema. Ja. Vor allem, da, da die Story, die da drum gestrickt wird, ja auch darum geht, dass halt äh, die böse Königin den König äh, bezirzt und der Sohn des Königs oder der Thronfolger dann äh, um zu fliehen sich in eine Maus verwandeln lässt und so weiter. Äh, da sind wir ja schon mal in der Fantasy-Welt drin. Und das wird dann einfach nur kindergerecht dargestellt. Ist Zombieside für dich ein Crawler? Ich habe, da tue ich mich echt schwer mit. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, warum ich mich so schwer damit tue, das tatsächlich als Dungeon-Crawler einzuordnen.
2: Ich tue mir damit auch schwer.
1: Ähm, dann kommen wir direkt mal einen Punkt weiter. Massive Darkness, haben wir jetzt auch nachher noch auf der Liste stehen, ist für mich aus welchen Gründen auch immer eher ein Dungeon-Crawler als Zombie Zombieside. Echt? Wobei, wobei sie eigentlich ja dasselbe Spiel sind. Nein. Ein
2: also, äh, also, ja, Boah. aber nein. Also, äh, also äh, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, äh, für mich, also Zombieside wäre, finde ich ja grandios, ist für mich wahrscheinlich kein Crawler, aber deutlich mehr Crawler als Massive Darkness.
1: Okay.
2: Ich, kann's aber ich nicht weiß nicht, lernen, Warum?
1: Also, das, das sind so, so, so Sp zwei Spiele, die für mich in so einer argen Grauzone irgendwie liegen, ähm, wo ich mich selber aber tatsächlich nicht entscheiden kann. Sind es Dungeon Crawler, sind es keine Dungeon
2: Crawler? Ist das was Positives? Also, ich meine, ich, ich finde ich find das ja immer spannend, wenn jemand nicht sagt, ich, ich presse mich in die Schablone, sondern ich versuche aus aus der Box rauszugehen und versuchen in was Neues reinzugehen. Ich habe das Gefühl, genau das tun diese Titel nämlich. Unabhängig davon, ob man die gut oder schlecht findet, ob man sie mag oder nicht. Ähm, sie tun tatsächlich das, sie sagen, wir sind ein Dungeon-Crawler, ohne ein Dungeon-Crawler zu sein, indem wir tatsächlich so anders sind, dass man überlegen muss, ist das ein Dungeon-Crawler? Und unabhängig davon, ob man überlegen kann, mag ich das?
1: Ja. Hm. Ich weiß, wie gesagt, ich kann nicht greifbar machen, warum sich das Gefühl eines Dungeon Crawlers nicht einstellt dabei. Es ist, ähm, es mag vielleicht an der Dynamik liegen, die dabei ist und an den an dieser Monstermasse, die quasi auf einem zukommt. Aber ich dachte, ich, wenn ich mich, wenn du mich jetzt festlegen müsst, oder wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, ja, es ist einer, aber irgendwas fühlt sich noch anders an dabei.
2: So, und jetzt kommt hier im Chat natürlich gleich die Frage: Warum ist Zombieside kein Crawler? Und da kommt natürlich dazu, dass wir hier eine Überschrift haben, die du jetzt nicht mit vorgelesen hast.
1: Also, ja, was ein ähm, weiterer Aspekt bei vielen Dungeon-Crawlern oder vor allem jetzt mittlerweile auch sehr stark ist, das sind meistens Kampagnenbasierte Sachen. Ähm, damals Hero Quest war ja tatsächlich auch eine Kampagne, die man gespielt hat. Du hattest alle Szenarien oder alle, ja, alle Szenarien, die man hatte, es waren glaube ich zehn Stück, waren mit einer gemeinsamen Geschichte zusammen verbunden. Du startest äh, in das erste Dungeon, was poplig war, wo du drei vier Räume hattest, wo nicht viel passiert ist und es wurde immer mehr, es wurde immer stärkere Gegner. Ja, du hast bis zwar jedes Mal äh, bei null gestartet, also konntest alle Szenarien so äh, einzeln so spielen. Aber trotzdem gab es eine zusammenhängende Geschichte. Äh, die Erweiterungen haben dann auch jeweils nochmal eine eigene Geschichte mit eigenen Abenteuern dazu gebracht. Es war also eine Geschichte, die erzählt wurde. Ähm, Maus und Mystik macht das. Ähm, Imperial Assault, Descent macht das. Die versuchen eine Geschichte dabei drum rum zu erzählen. Und äh, hinzu kommt noch, was die viele modernere Sachen auch noch machen ist, sie betten das Ganze in, in eine wie gesagt, Kampagne ein, wo du dich weiterentwickelst. Also du machst nicht nur dieses eine Abenteuer und startest wieder beim nächsten von null, sondern du nimmst was aus den ersten Erfahrungen mit, aus den ersten Abenteuern. Sprich, du nimmst Erfahrungspunkte, du nimmst Gegenstände, Waffen mit, sodass das nächste Abenteuer... Äh, Du, st du stärker einsteigen kannst. Also, du hast wieder diesen Rollenspielaspekt. Du levelst dich langsam auf. Du gewinnst an Fähigkeiten dazu, an Stärke dazu. Ähm, du kannst dadurch stärkere Gegner besiegen, äh, die die fieser sein können, die mehr Möglichkeiten haben. Also, du tastest dich da langsam an die, die höheren Ebenen dran. Und Zombies halt hat das nicht. Genau. Da hast du deinen Aufleveln quasi im in, der laufenden, in der laufenden Spiel. Und. Ähm, Wobei ja jetzt gerade so die Black-Black- ähm, äh, Black und Green-Horde-Sachen ja schon so versuchen, eine Geschichte drumherum noch zu stricken. Ja, Aber die vollkommen Wumpe ist eigentlich.
2: Also ich bei Massive Darkness gibt es auch ein Kapitel zum Thema Kampagne. Aber man merkt, das war ein Stretch-Goal in der Kampagne. Das war nicht so geplant. Und ich finde, die ist auch nicht so. Als One-Shot geht das, aber ansonsten So. Ja,
1: sagt, das ganz, waren ganz jetzt so die, die, die ähm, vier Aspekte. Also das war einmal dieses, äh, wie spielt man? Also One versus Many oder kooperativ, Miniaturen, Fantasy-Thema und die Kampagnen. Das waren jetzt aus meiner Sicht zumindest sehr wichtige Aspekte, die einen Dungeon-Crawler ausmachen können.
2: Wollen wir kurz auf die Meilensteine eingehen und gucken, welche davon überhaupt das alles erfüllen? Mhm. Ähm, ja. Also, ich meine, wir haben hier halt als erstes einen Meilenstein, also an der Stelle ähm, muss man sagen, der liebe Per Silvester hat auf Spielbar einen Artikel geschrieben vor, ach, das war, das war sogar dieses Jahr, gerade mal vor drei Monaten, wo er so also versucht hat, auf die Meilensteine einzugehen. Wie ich finde, fehlen da einige. Ähm, aber äh, schönerweise also, haben wir dann schon mal ein, eine Liste, an der wir uns jetzt langhangeln. Wir haben sieben Spiele auf dieser Liste. <lacht> ähm, fangen wir an bei Dungeon. Dungeon ist an der Stelle schon mal, ein, finde ich, erfüllt genau einen Aspekt nicht, nämlich es, es hat dieses jeder gegen jeden, ähm, genau. was, finde ich, ganz, ganz schlimm ist. Ähm, ja gut, Miniaturen, das waren diese Pappaufsteller, das gilt schon, Fantasy hatte ja. es, Kampagne hatte es nicht.
1: Und wir, ich habe es jetzt selber nie gespielt, aber alleine dieses ähm, jeder gegen jeden und ich versuche als erster mein Ziel zu erreichen. Pff, Nee, das, das alleine reicht schon als KO-Kriterium vollkommen aus, für mich.
2: Ja. HeroQuest hatten wir jetzt erwähnt, das ist für uns der Inbegriff. Es hat eine Kampagne, es hat Fantasy, es hat Miniaturen, es ist One versus Many, perfekt. Genau. Ah, aber du hattest vorhin noch einen Aspekt, nämlich ein modulares Board. Es ist ja nur eingeschränkt ein modulares Board.
1: Ja, aber ich glaube, für damalige Verhältnisse
2: so finde ich machbar. schon
1: sehr, sehr modular. Wie gesagt, du hattest zwar einen festen Spielplan, aber aufgrund der Sachen, wie du äh, bestimmte Sachen legen konntest, Gänge blockieren konntest, Türen setzen konntest, weil du hat, warst ja frei, wie du die Türen platzierst, ähm, war es schon ein modulares Spielfeld. Das würde ich definitiv dazu schon zählen.
2: Um, den nächsten, den wir haben, ist äh, Warhammer Quest. Äh, Warhammer Quest hatte tatsächlich dann modulare Boards ähm, und es hatte äh, auch Minia Miniaturen ohne Ende, weil es halt Games Workshop war. One versus many konnte man aber auch Co-op spielen. War Fantasy ohne Ende. Äh, nur der Kampagnenmodus der war etwas dünn, sage ich jetzt mal. Deswegen ist vielleicht auch nicht so lange da was von hängen geblieben. Aber ja, wobei
1: der Kampagnenmodus jetzt bei HeroQuest auch ja, eher dünn war, ne? Du hast die, die Im Story Vergleich war zu
2: Warhammer zu Quest, also Warhammer Quest war noch dünner.
1: Habe ich nie gespielt, so
2: schlimm? Ich habe es geliebt, ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Für mich war es irgendwann das einfach das bessere Hero-Quest, ich war auch schon ein paar Jährchen älter. Ähm, aber es war tatsächlich, finde ich, super dünn. Aber man merkte halt irgendwann auch, ja, sie, es ist halt Games Workshop, sie wollen mir noch ein paar Miniaturen verkaufen. <lacht> Gut, und aber war immer, nicht,
1: ähm, ja? nur mal ganz kurz, war nicht HeroQuest auch aus derselben
2: Schmiede? Ähm, also, HeroQuest Quest gab es ja dann irgendwann mal das Advanced Hero Quest. Ja. Und aus dem Advanced Hero Quest ist das Warhammer Quest dann entstanden.
1: Okay, aber, aber zumindest von den, den Kreaturen und Modellen sah das schon alles sehr äh, Games Workshop-ig aus. Das
2: war alles Games Workshop. Also, auch Hero Quest war damals Games Workshop, ja. keine Frage. Ähm, genau. Also bei Warhammer Quest, was halt das Spannende war, du hattest halt wirklich auch keinen festen Dungeon, sondern du hattest äh, ganz viele von diesen Raum- und Gangplänen und du hattest einen Kartenstapel. Und dann hast du einfach den oberste, den hast du gemischt und hast aufgedeckt und das war der nächste Raum, den du angelegt hast. Und je nachdem, was das für ein Raum war oder ähnliche Sachen, kamen dann verschiedene Sachen rein. Und das war schon so, so dieses Explorative, was du da hattest. So, oh, was kommt denn da? Wann kann ich denn was erwarten? Ähm, das war schon spannend. Ja. Gut, dann passierte viel lang ja gar nichts.
1: Ja, da war das Genre irgendwie
0: tot, oder?
2: Gefühlt ja. Aber dann kam ja Fantasy Flight Games um die Ecke und hat uns gerettet und hat
0: Würde sich aber halt auch mit meinem, ne, was ich vorhin gesagt habe Entschuldigung, dass ich da noch mal reinspringe. Ja, bitte. bitte. Äh, dass da gerne, in den 90ern das ist tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Ja, im Computerspielbereich auch irgendwie die Ideen wahrscheinlich gefehlt haben. Also da befruchteten vielleicht sich den auch so ein bisschen die Bereiche oder halt zogen sich so runter. Weiß ich nicht, ob es halt so eine Krise gab in dieser Szene generell in, in der Zeit. Ja, wobei ich das jetzt gar nicht, gerade bei
1: den Computerspielen kann ich das gar nicht so belegen, ob das so...
0: Ja, aber es, ist, es hieß...
1: stellen. Oder ob die Leute, Leute einfach gerade, zumindest ich gerade in der Zeit auch dann, äh, was Schule und Ausbildung betrifft, einfach gar nicht mehr
0: die Zeit hatten plötzlich. Nee, aber das war dann aber auch wirklich, also es gab da wirklich so, ein, genauso wie es halt die Adventures mal getroffen hatten,
1: eine Zeit lang.
2: Das stimmt, ja. die es auch mal, ja.
1: Ja, aber Descent war ja schon tatsächlich die, äh, in Anführungszeichen, nächste große Offenbarung, indem man sich einen Kindersarg gekauft hat, der voll
2: war mit Plastik. Und einer Spieldauer von vier, sechs, acht Stunden, also Abendfüllen trifft es noch nicht.
1: Ja, und ähm, auch ohne Ende Erweiterungen, äh, mehr Monster, mehr Miniaturen, das klassische Fantasy Flight äh, Prozedere. Ähm, und wo es für mich damals noch, dann noch mal gewonnen hatte, war einfach, als sie dann dieses Road to Legend rausgebracht haben, was leider schon relativ am Ende des Lebenszykluses war, wo du dann tatsächlich eine durchgängige Kampagne bauen konntest. Das sprich das du Buch, konntest das war... mit. Hm? Das war das Buch. Nee, das war eine komplette Box.
2: Das war eine Box, okay.
1: Das Buch waren, glaube ich, einfach nur Szenarien, die du machen konntest. Wo du auch sagen konntest, äh, Szenario 1, dann gehst du nach äh, 3 oder vier, wo du so Abzweigungen hast. Aber das, ähm, das Road to Adventure war, du konntest deine Charaktere quasi von Abenteuer zu Abenteuer mitnehmen. Du hast bist aufgelevelt worden. Ähm, auf deinem Weg zur Legende quasi. Das war halt noch mal so mit dazu. Aber als damals rauskommt und wie auch diese riesige Schachtel, die steht hier auch noch oben auf dem Regal, <lacht> war schon damals sehr beeindruckend.
2: Oh ja. Das war es, ja. das stimmt. Es, es hat, finde ich, auch äh, durch diese beeindruckende äh, Art und Weise und äh, dieser Präsenz, ich meine, die Heidelberger haben das damals auch äh, ordentlich immer in, in Essen gepusht. Man hatte das Gefühl, das hat tatsächlich noch mal so ein Search gegeben. Auf einmal hatten die Leute wieder Lust, einen Crawler zu spielen, sich damit zu beschäftigen, sich sowas auszudenken. Und deswegen kamen, glaube ich, in den darauffolgenden Jahren dann wieder einige Crawler auch irgendwie in die Verlagsprogramme.
1: Ja, ja auf jeden Fall haben sie da damals einiges äh, richtig gemacht äh, und leider auch einiges falsch. Was sie dann aber dann äh, sieben Jahre später mit der zweiten Auflage korrigieren konnten. Ja. Aber dazwischen hat sie ja noch aufgeschrieben, kam diese Castle Ravenloft, also die ganze D&D-Serie, die ja immer noch aktiv ist, die ja immer noch, äh, zumindest vor zwei Jahren, ne, noch ein neues Spiel bekommen hat. Äh, die ja auch dieselben Grundmechaniken alle verwenden, äh, mit diesen, äh, dieser Karten-AI, die die Monster steuert. Aber ansonsten halt immer in unterschiedlichen Settings und unterschiedlichen Heldenvarianten quasi spielt andere Monster. Aber grundsätzlich immer dasselbe Spiel ist. Die lebt ja immer noch. Die war halt dann 2010,
2: 2010 auf dem Radar. Genau. Und ähm, das Spannende ist, also ich meine, meine Frau hat tatsächlich das Castle Ravenloft dann hier durchgespielt und hat dann auch die zweite Box durchgespielt. Das ist ja tatsächlich so eine gewisse Kampagne, auch wenn man die einfach so alleine spielen kann. Aber man merkt so, mit wie wenig Material auch verschiedene Strategien und, und Ideen möglich sind. So mit, diesmal bauen wir mal auf, oder hier musst du rein, oder hier musst du raus, hier musst du das einsammeln, das ist der Feste, du hast einen zufälligen Boss, was auch immer. Ähm, das ist tatsächlich ähm, spannend gewesen, wie man das alles machen konnte. Und das auch mit ähm, verhältnismäßig wenig Würfeln, sage ich jetzt mal.
1: Ja, der Würfelaufwand ist sehr überschaubar. Du hast tatsächlich ja nur einen W20, mit dem du alles erwürfelst. Ähm, aber sie haben halt auch viele Elemente bei. Es gibt Fallen, äh, es gibt Ereignisse, die passieren können. Und alles passt irgendwie gut rund zusammen. Macht das Ganze zu einer runden Sache. Und ähm, ich weiß nur, dass wir das einmal, äh, da war ich noch in, in Köln in einem, einem Spieleladen, hatte ich das einmal mitgebracht, haben was da gespielt. Und wir hatten zusammen so viel Spaß. So, wir haben das so abgefeiert dann, wenn wir ein Monster besiegt haben, weil es halt auch so leicht zugänglich ist. Es hat keine komplexen Regeln. Du hast deinen Charakter, der hat äh, eine Handvoll Werte. Äh, deine Fähigkeiten sind alle auf Karten abgedruckt wo drauf steht, du kriegst plus sechs auf deinen Wurf und machst 2 Schaden anstatt 1 Schaden und dann hast du gewürfelt. Das ging super schnell, du konntest es jedem schnell erklären. Da war hatte der äh, hatte die Sent eine deutlich höhere Einstiegshürde zu überwinden, um überhaupt starten zu können. Bis du den Leuten erklärt hast, äh, dann gibt es dies hier, da musst du würfeln und dann gibt es die Würfel äh, Symbole auf den Würfeln und dann darf der äh, äh, Overlord hat dann auch kann dann dagegen würfeln und da hast du einen Wert, den du erwürfeln musst und hast ihn getrafft, äh, geschafft. Es meist, war meistens das Monster tot, weil die nicht so viele Lebenspunkte hatten und gut ist. In Anführungszeichen dasselbe, was auch, glaube ich, der Erfolg von Zombieside ist. Es ist einfach schnell erklärt und selbst die Würfel Arien sind relativ überschaubar. Ja. Weil du musst einen, Würfel, äh, einen Wert treffen und dann fliegen so und so viele Gegner vom Feld. Punkt. Genau. Es gibt nicht äh, Attacke, Parade, oh, hier noch ein Bonus, da eine Verteidigung und hier, und der steht oben und der steht unten. Der links, der rechts, ist umzingelt, was weiß ich. Würfeln, fertig, gut.
2: Und das Einzige, was ihr entscheiden müsst, ist, äh, greife ich jetzt den an oder den an? Und selbst bei Zombieside ist das nur, ich greife das Feld an und das Spiel gesagt, in welcher Reihenfolge die ihren Schaden kriegen.
1: Genau. Gut, ähm, ja, in der Zwischenzeit, zwischen äh, also nach Descent, kamen dann so einige Dungeon-Crawler noch auf den Markt. Ähm, äh, aber den nächsten großen Impact äh, war dann 2017. Da hat man sich gedacht, okay, wir müssen eine noch größere Schachtel, eine noch schwerere Schachtel bauen. Also, ich äh, dachte, das, das, das wahrscheinlich wirklich
2: nur eine Person und sonst niemand.
1: <lacht> und ähm, jetzt haben wir gloomhaven äh, was ja auch gerade bei den Dungeon jetzt mittlerweile am meisten gehypt war. Immer noch ist. Und, ja, und auch ist und äh, einfach ein, ein riesen ja, Siegeszug eigentlich, gerade in dem Bereich einen Durchmarsch gemacht hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ja sogar äh, so erfolgreich war, dass man gesagt hat, okay, äh, der Feuerland -Verlag, wir machen eine deutsche Version davon.
2: Und davon haben sie auch schon, davon haben sie jetzt auch bald die zweite Auflage dann ne, im Start.
1: Ja. Also, was man nicht für möglich gehalten hat, ähm, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute nochmal auf den Zug aufspringen, nachdem er äh, auch im Englischen schon durch war zum zweiten Mal. Ähm, aber anscheinend gab es noch genügend Leute, die drauf gewartet haben. Ja. Das zeigt zumindest, dass das, dass das ganze Genre zumindest noch genügend begeisterte Fans hat, die das auch noch spielen wollen und machen wollen. Aber
0: Gloomhaven hat keine Würfel. Ja, genau. Anna, du wolltest was sagen. Ja, hast du die deutsche Version oder bist du bei der englischen geblieben? Ich,
1: da ich bin damals bei der englischen Version eingestiegen und ähm, es machte für mich jetzt
0: auch keinen Sinn, jetzt noch mal auf die äh, deutsche Version umzugehen. Nee, kann man ja auch nicht verkaufen. Ist ja viel zu teuer, der Versand dann, ne? die 10-Kilo-Kiste <lacht> plus Versand. Das Zum ist
1: einen <lacht> dass wir hatten ja schon angefangen und ähm, ein Aspekt der, der Gloomhaven ja ein bisschen ähm, hervorhebt von anderen, ist ja tatsächlich dieser leichte... Legacy-Element, ne, mhm. wo du halt ähm, die Karte beklebst und okay. Sticker irgendwo hinmachst. Und dann, das macht das Verkaufen ja schon schwierig. Es gibt mittlerweile ja da auch schon wieder Lösungen. Es gibt so Removable-Stickers, die du dann auch wieder gut abknibbeln kannst.
2: Ja. Äh,
1: aber das, das hatte ich halt damals gar nicht. Und da war er doch gar nicht abzusehen. Äh, das kommt nochmal auf Deutsch raus. Das war ja eher utopisch. Ich hatte gedacht, na, da traut sich halt eh jetzt kein deutscher Verlag mehr dran. Der Zug ist abgefahren, aber
2: anscheinend lag ich da falsch. Ich glaube, wer Gloomhaven tatsächlich durchspielt, weiß ich nicht, wie viele sind da drin, irgendwie über 90 äh, Szenarien ähm, und sagt, okay, das hat so viel Bock gemacht, ich will das normal spielen. Ich glaube, der fühlt sich aber auch frisch genug, dass er sagt, die Karten sind alle abgegrabbelt, ich kaufe mir ein neues.
1: Ja, das mag sein, aber ich glaube, die Anzahl der Spieler wird sehr, sehr,
2: sehr überschaubar sein, die das macht. Also ich kann dir sagen, der liebe Frank vom Feuerland der hatte damals, als er noch unsicher war, bevor er diese Umfrage gestartet hatte, hatte der seinen Gloomhaven mit nach Malle gebracht und hat dort zwei Wochen lang mit seinem Sohn das Ding komplett durchgespielt. Und das hat er nicht wieder ins Flugzeug mitgenommen, sondern das hat er in Malle gelassen. Da liegt irgendwo ein gespieltes Gloomhaven rum? Wahrscheinlich schon in der Tonne,
0: aber ja. Oh. Und wieder drehen sich die Fußnägel hoch bei einigen, oh. einigen unserer Hörer. Ja. Tja. Ähm, aber
1: Gloomhaven hat halt einiges äh, auch anders gemacht und eines dieser Andersmachen war halt tatsächlich das komplette Weglassen von Würfeln. Was ja bei den meisten Ungeon, vorher genannten Dungeon Crawlern zumindest einen großen Aspekt ausgemacht hat, ähm, wenn nicht sogar viele Leute davon abgeschreckt hat, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Und Gloomhaven hat es halt tatsächlich auf einen sehr, sehr schönen äh, Kartenmechanismus runtergebrochen, der das Ganze sehr kontrollierbar macht. Und äh, zugleich noch sehr viel Spaß macht.
2: Sonja, hast du Gloomhaven schon mal gespielt? Nein, habe ich nicht. Willst du es mal spielen?
3: Weiß ich nicht.
1: <lacht> du darfst auch Nein sagen. Hm? Ist okay.
3: <lacht> Nein, es ist tatsächlich eine Sache, wo man überlegt: okay, es äh, finden ja so viele, sind so begeistert davon, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Ja, aber da gibt es einen ganzen großen Haufen Spiele, der mich da doch mehr reizt, in nächster Zeit gespielt zu werden. Oder
2: hast du Angst, dass wenn es dir gefällt, dass du dran hängen bleibst?
3: Das ist auch ein, ein Bedenken, was ich habe, ja.
2: Hat der Munchkin jetzt in dieser Aufzählung von
3: Meilensteinen gefehlt? Nein, also wie gesagt, für mich, ich sehe mich ja nicht als, als dungeon caller spieler und für mich reicht Munchkin halt als Dungeon, wobei ich ja sogar manche Dungeon oder Manchen Quest heißt es ja, wo man ja wirklich dann auch noch Räume aufdeckt. Das, das reicht für mich.
2: Ja, gut, das ist für mich kein Dungeon Crawler. <lacht> <lacht> äh, René ist Dungeon Crawler ja? von sich heraus am Mary Trash.
1: Ja. Würde ich schon sagen, die dass gerade so die, die ursprünglichen Varianten, äh, gerade so Hero Quest äh, und äh, oder noch weiter noch gesehen Descent, was gerade mit diesen ganzen vielen kleinteiligen Regeln auch daherkommt, ne? ähm, schiebt es auch schon stark in die Ecke Ameritrash. Ähm, wobei halt claro Gloomhaven zeigt, dass man da sich auch definitiv rausbewegen kann, indem man halt diese diese ähm, Euro-Mechanismen versucht halt intelligent in das System mit einzubauen und das ist ja dieser Kartenmechanismus, ne? dieses äh, ich muss mit meiner mit meinen Handkarten haushalten, die einerseits quasi mein, ja, meine Lebensenergie darstellen, aber gleichzeitig auch die Aktionsmöglichkeiten, die ich habe und das, das ist, macht ja für mich einen großen Reiz des Gloomhavens aus, dass du entscheiden musst, welche Karte lege ich jetzt ab und habe sie für den Rest des Spiels nicht mehr zur Verfügung. Sprich, meine Möglichkeiten werden immer eingegrenzter. und Aber ich weiß noch, es kommt vielleicht noch der große Oberbösewicht, den ich immer noch besiegen muss. Also, welche von den mir zur Verfügung stehenden Karten lege ich tatsächlich ab?
2: Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil für mich ist Gloomhaven mehr Mary Trash als Descent. Weil? Weil du bei Gloomhaven so ein Überwust auch an Regeln hast und äh, dieses und jenes, während Descent, tatsächlich finde ich so mit diesen Euromechanismen, so mit konkreten Zielen, so mit ich kann das versuchen zu optimieren und so kommt.
1: Aber gerade diese, dieser Aspekt, dass es planbarer ist, dass du nur diesen Kartenmechanismus hast, nicht, dass du wie bei Descent äh, mit fünf Würfeln würfelt. alle haben unterschiedliche Symbole drauf. Der eine gibt Reichweite dazu, du weißt beim Fernkampf noch nicht mal, ob du triffst.
2: Ja, ja wenn keine du Frage. Ich, ich, ich würde auch nicht sagen, dass Cent Euro ist. Cent ist definitiv nach dem, was wir als danke nochmal an den Hörer, der für diesen schönen Kommentar an diese Folge. Äh, Arne kann ja schon mal so den Verweis auf die entsprechende äh, Folge reinpacken bei uns in, den, in die Shownotes. Ähm, keine Frage, Cent ist ein Mary-Trash. Aber für mich ist Gloomhaven viel mehr im Mary-Trash, als es Decent ist auch wenn da keine Würfel drin sind. Hm. Weil es mich immer total frustet, so die neue Runde fängt an, oh, diese Monster haben jetzt diese äh, 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 Initiative, das ist total dämlich und jetzt greifen sie diese Runde auch mal an oder nicht. Ähm, da, da ist, das, ist, das ersetzt den Würfel für mich auf eine Form, dass es trotzdem irgendwie das, das zu sehr würflich wirkt.
1: Okay, nee, das habe ich gar nicht dabei. Ich finde halt dieses, du deckst halt alles auf, es sind, alle Informationen sind vorhanden, Du weißt, wann wer dran ist. Ähm, du kannst den, du kennst die, 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 ähm, den, die Schadensmodifikatoren oder die Angriffsmodifikatoren halt genau. Du weißt, okay, in deinem Kartenstapel sind jetzt, äh, sind jetzt die großen Klopper schon draußen. Jetzt kommen viele negative Zahlen. Ähm, du kannst also darauf konzentrieren, wie machst du das jetzt? Also das, die Planbarkeit, finde ich, ist für mich das, was es eher Richtung Euro. Äh, schiebt als Richtung Mary trash wo ich halt würfeln, würfeln, würfeln und, äh, ja, getroffen oder nicht getroffen, das chaotische Element ist halt dabei.
2: Okay, wie wichtig ist dir das Thema? Ich meine, wir hatten jetzt ja vorhin schon gesagt, also äh, zum größten Teil Fantasy, aber es gibt natürlich auch andere Settings. Ähm, wenn jetzt ein Dungeon-Crawler daherkäme, der, sagen wir jetzt mal, wirklich themenfrei wäre, ähm, Würdest du das merken? Würde es dir wichtig sein? Äh, wie wichtig wäre dir dabei Descent, dass es überhaupt dieses Thema hat? Ich meine, äh, ich hatte ja schon vorhin so, ich finde ja, äh, Mansion of Madness ist ja auch nichts weiter als ein gefühlten anderes Descent mit ein paar kleinen Regeländerungen. Das ist ja so austauschbar, dass das Thema ja eigentlich nicht wichtig ist, oder? Du siehst, ich bin ein bisschen provokativ. Für, ja, ja, und für mich ist es definitiv wichtig,
1: weil gerade das dafür zu führen soll, mich in die richtige Stimmung reinzubringen. Ähm, da ist also, grundsätzlich ist das, das Thema vielleicht austauschbar, aber ich finde, ein Thema ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ähm, natürlich kann ich jetzt ein, ein Descent austauschen mit einem Imperial Assault und habe tatsächlich äh, dasselbe Spiel, äh, einmal im Fantasy- und einmal im Science-Fiction-Universum. Aber gerade, dass ich
2: mich dann hm? Star Wars ist auch eine Fantasy. Das mm
1: -hmm. Ja, das ist kein, kein Science Fiction.
0: In einer Das Ist ein Märchen. Das
2: ist ein Märchen, genau.
0: Nee, ist ein Western.
2: Ab oh, oh, Firefly, -Western. Ja, könnte es doch wirklich. Ich meine, es gibt zwar ein Firefly-Spiel, aber ein Firefly-Dungeon-Crawler. Ist okay.
0: <lacht>
2: aber Star nee, aber, Wars ist ein Western.
0: Aber ist egal. <lacht>
1: Ähm, ich finde das Thema halt grundsätzlich sehr, sehr wichtig dabei, um die, in die entsprechende Atmosphäre einzutauchen, um sich gerade mit den Charakteren, die du spielen sollst, zu verkörpern. Und ähm, deshalb kannst du dir natürlich auch aussuchen: ah, das Fantasy-Thema hängt mir langsam zum Halse raus. Ich habe genug Herr der Ringe gelesen. Ich möchte jetzt eher äh, Menschen auf Madness spielen, weil, ich, äh, weil mir Cthulhu überhaupt nicht über ist und ich möchte mehr große Alte besiegen. Oder ich steige mal Shadow of Brimstone ein, weil ich total geil finde, als äh, Marshall hier mit meiner Schrotflinte rumzurennen und äh, irgendwelchen Zombies das Hirn wegzublasen. Äh, von daher für mich definitiv ist das Thema ein ganz, ganz wichtig und ein ganz, ganz großer Treiber von dem Ganzen. Ähm, weil ansonsten hast du irgendwas Abstraktes, was dann auch mir zumindest keinen Spaß mehr macht.
2: Also, es, da, es, es darf austauschbar sein, das Thema, Hauptsache es hat Thema.
1: Ja, es, es muss halt ein stimmiges Thema sein. Ne? Äh, Stimmig, so wie Brimstone.
2: Okay. Genau. So, äh, müssen, müssen Dungeon Crawler für dich episch sein? Ich meine, wir hatten jetzt vorhin schon äh, gesagt, okay, Munchkin auf seine Art und Weise. Ähm, du, für dich war das Heroes of Terrinos, weil es ein Kartenspiel ist oder das Thunderstone Quest, nicht so wirklich episch. Ähm, ich habe im Netzbeispiel gefunden, dass Klonk ist ja auch ein Dungeon-Crawler. Wir gehen alle rein, wir versuchen, die Ma äh, Schätze zu sammeln. Und wer als erstes wieder rausgeht, äh, setzt noch eine Glocke auf die anderen. Wondek ähm, Dungeon ist jetzt auch so, so, so. Wirklich ein Dungeon-Crawler mit so ein paar Karten und Würfeln. Ähm das ist jetzt aber nicht wirklich episch. Ist das, ist das für dich auch noch Dungeon-Crawler?
1: Was genau meinst du mit episch? Du meinst, du hast viel Material rumstehen und äh, Miniaturen? Ja, ja, das, was und wir als
2: Meilensteine hier haben, das sind ja alle Gut, ich meine, Gloomhaven setzt dem Ganzen natürlich einen oben drauf, aber auch Descent ist von der, von der Masse eigentlich überfluten. Bei HeroQuest haben wir auch gesagt, du öffnest diese Kiste und denkst dir so, boah, Plastik pur. Ähm, die sind ja alle so auf ihre Art und Weise so, so ein bisschen so episch gewesen. Sogar ein, 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 ein Massive Darkness kommt ja in einer Schachtel, die nicht, in, nicht mal in den Kallax reinpasst, ähm, wo einfach nur jede Menge Kram drin ist. Ähm, was hatte vorhin einer gefragt, ob äh, äh, Mage, äh, Mage Knight auch nicht ein Non-Crawler ist, ähm, wo die Schachtel auch jetzt von der Ultimate Edition nicht in den Kalax reinpasst, weil sie zu groß ist. Ähm, das ist ja alles so Sachen, die so gefühlt episch sind vom Umfang, von der Menge, von der Kampagne, von allem. Und dann kommt sowas wie ein One-Deck-Dungeon oder ein Klonk. Ähm, ist das für dich auch ein Crawler oder ist das dir nicht episch genug?
1: Ähm, Klonk ist für mich tatsächlich kein Crawler. Ähm, nee, finde ich tatsächlich nicht. Ähm, weil es ist wieder jeder gegen jeden. Stimmt. Ähm, und, ähm, mir fehlt zum Beispiel, gerade bei Klonk ähm, wäre das, oder was mir da fehlt, ist die persönliche Bindung zu diesem Charakter, weil für mich ist die, die Nähe zum Rollenspiel, glaube ich, bei dem dungeon Crawler auch immer noch sehr wichtig, wo ich meinen Charakter habe. Ich habe eine Person, die ich spiele, die kann ich identifizieren, sei es an einem Bild, an den Ausrüstungsgegenständen, die ich habe. Ähm, und
2: okay, das so hat so wir bei Klonk also, alles nicht, da gibt es keinen Charakter. One Deck Dungeon hast du einen Charakter, der dir eine Sondereigenschaft gibt.
1: Ja, da fehlt aber ganz, ganz viel. Da fehlt äh, das, das, da fehlen die Miniaturen, da fehlt die, die Karten, also die Maps, wo ich mich drauf bewege, äh, sowas alles, das fehlt mir da. Da fehlt äh, eine Story, da fehlt eine Kampagne.
2: Ja gut, also da, eine Kampagne kann man draus machen, wenn man versucht, alle Bosse nacheinander dann zu legen und so. Ja Ja gut, ich kann
1: mir auch äh, viel ausdenken, aber Finde ich nicht, dass das. Ähm
2: also für dich müssen Crawler dann schon in gewisser Weise episch sein.
1: Wenn du jetzt wie gesagt episches Material und, und, und Story mit einem ja. Das sollte schon äh, da Tut mir leid, leid,
2: Sonja, dann ist Munchkin jetzt ab sofort kein Crawler mehr.
1: War es sowieso noch nie. Haben wir doch gesagt am Anfang, oder?
2: Nee, aber das ist Sonjas Gelegenheit, mal Oh zu sagen. Das darfst du ja nicht nehmen.
0: Oh.
1: Ich dachte, jetzt käme der große Einspruch. Veto.
2: Ja, genau, Sonja, leg mal Veto ein. Sag mal, dass du Klonk und Von Dungeon gespielt hast und damit bei den Crawlern schon mal dabei bist.
3: Ich habe Klonk gespielt. <lacht>
2: oh, Von Deck Dungeon noch nicht, okay. Nein. Und, empfindest du Klonk als ein Dungeon Crawler?
3: Da bin ich. es ist für, für mich ein Deckbilder. Ja, ich habe noch eine Karte dazu, aber.
2: Okay. Ich, ich, sehe, René, du hast, du hast hier Leute im Podcast, die tatsächlich mehr nach Mechaniken als nach Thema gehen.
0: Also für mich ist Klonk aber auch kein Dungeon Crawler.
2: Echt? Ich meine, wie gesagt, das erfüllt ein paar von den Kriterien, die wir jetzt hier genannt haben, nicht, aber für mich fühlte also sich manchmal
3: eher ein Dungeon Crawler als Klonk. Okay.
0: Ich, ich glaube, da geht halt auch ganz viel von, vom Gefühl, so, ne? Wie fühlt sich das Spiel an? Ich meine, es wird wahrscheinlich einen Grund haben, warum es, warum René ja vorhin gescheitert ist bei dem bei Board Game Geek irgendwie nach hey, such mal Top 10 Dungeon Crawler irgendwie als Mechanik. Weil es halt einfach Dungeon Crawler nicht mechanisch ist, sondern halt wahrscheinlich wirklich auch ein Großteil ist dieses Gefühl. Ihr habt vorhin über Massive Darkness und Zombicide halt geredet und ähm, gesagt, ah, das sind für mich gefühlt keine...
2: Ah ja, das Crawler. Gefühl, das also, richtig.
0: Ja, wie wichtig es ist da denn halt dieses Gefühl? So, das ist halt die Frage, die da im Raum steht. Ja. Also für mich ist genau. das
2: Gefühl in dem Moment aufgekommen, wo ich nämlich auf diese Linkliste, die äh, René gefunden hat, äh, da, da gibt es eine Geekliste, Dungeon Crawler, Collectors List, und da habe ich dran drauf gefunden und ähm, da kam dann wirklich Eons End und ich saß da und dachte mir so: Also Eons End ist auch für mich kein Dungeon Crawler mehr.
1: Genau. Ich denke auch, so, also wenn man thematisch kann man natürlich dann sagen, okay, es geht hier irgendwie um Monsterbekämpfung und sonstiges, aber Eons End hat tatsächlich nicht viel von einem
2: Dungeon Crawler.
0: Ja,
1: du also für hast. Für mich
2: ist Sunderstone Quest ist ein Dungeon Crawler und Eons End schon nicht mehr.
0: Ja, aber du hast ja bei Eons End ja auch diesen Charakter, der ist ja dann auch so ein bisschen ausgearbeitet. Also ich für genau, mich ist, ist Eons End der auch kein auf. Dungeon Crawler. Ich versuche nur gerade diese ähm, Sachen da. Ja.
1: Ja. Also, das, ja. ist, das ist halt in Anführungszeichen das Problem, dass es, oder was das Problem, das ist halt, du hast halt keine scharfe Trennung oder keine scharfe Definition, was ein Dungeon Crawler sein kann und ähm, zumindest ist meine meiner Definition äh, fallen diese ganzen rein kartenbasierten Sachen äh, da einfach komplett raus.
2: Also Gloomhaven auch nicht, weil das ist ja rein kartenbasiert.
1: Es hat ja noch Miniaturen, es hat Movement, es hat nur, nur keine Würfel. sondern es hat Und es hat einen
2: Auktionsmechanismus. Haben wir
1: eigentlich Arcadia Quest heute schon genannt?
2: Nein, haben wir noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Warum nicht? Weil du das noch nicht gespielt hast, oder? Nein. Siehst du? Aber
0: René hat es doch schon gespielt.
1: Ist das ein, ja, ist das ein Dungeon
0: Crawler? Nein. <lacht>
1: aus meiner Sicht nicht. Weil es wieder äh, jeder gegen jeden hat. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir diese
0: Antwort gerade... Ich wollte es nur mal sagen.
1: Also, ich hatte auch überlegt, auch Arcadia Quest, aber tatsächlich fühlt es sich für mich, da sind wir wieder bei
0: dem Gefühl, nicht wie ein Dungeon Crawler an. Ich sehe oh. gerade noch so ein paar Kandidaten. Welcome to the Dungeon. <lacht> Kennst du das? Das ist ein Bluffspiel. Aber man geht doch auch in einen Dungeon. Nur wow. ja, weil Dungeon draufsteht. <lacht> Wow. Ich habe hier nur ja. eine Liste aufgemacht und hab, das schmeißt das einfach mal in die Runde. Das
2: geil. Ja, nee, finde ich gut, finde ich gut. Also äh, nein, also für mich nicht.
0: Aber thematisch geht es ja schon in den Dungeon rein.
2: Ja. Ja, gut, aber da ich jetzt mir auch noch ein zweites Mal.
1: <lacht> Sehe, Word Slam ist auch kein Wrestling-Spiel. <lacht> oh, warte. Ach, ich hole jetzt die Trommel nicht nochmal raus, das dritte Mal jetzt hier. Ja, also, wenn wir oh. nur nach dem Namen gehen, dann sind wir aber ganz weit weg. Ja, man. Von jeglicher.
2: Definition. Okay, dann noch, noch mehr oder weniger die letzte Frage, die jetzt für mich wichtig ist. Was ist eigentlich wichtiger bei einem Dungeon-Crawler? Das Exploren oder das Ziel? Weil Gloomhaven zum Beispiel, finde ich, hat keine Explore-Elemente. Du, du, du kriegst ein Ziel gesetzt und dann kämpfst du dich auf diese Weise durch den Dungeon durch. Die Send Second Edition, der Dungeon ist komplett aufgebaut, du hast ein Ziel und danach arbeitest du durch. Ähm, hm. Descent First Edition, das ist Explore pur.
1: Ja, weil du, ein, äh, obwohl das Dungeon auch aufgebaut ist.
2: Ja, gut, sagen wir das Descent Second Edition Co-op-Version, wo, wo du Raum für Raum dich durcharbeitest und die App dir dann sagt, wann du was kommst. Mansion of Madness, wo äh, auch du das in Erster Linie vor allem exploren äh, willst.
1: Wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, das Explore finde ich finde ich für mich den spannenderen Anteil dabei. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch das Shadow of Brimstone so sehr, Und du hast einen riesen Stapel an, an äh, Karten, wo die du aufdeckst, wenn du einen neuen Raum betrittst und dann wird gesagt, hier leg Map-Teil 4711 hier hin und äh, dann gibt es noch zwei Ausgänge davon und du entdeckst jedes Mal was. Also für mich ist das schon ein, ein wichtiger Aspekt und wenn ich halt wählen müsste, welcher davon der wichtigste ist, dann wäre es definitiv das Explorieren.
2: Da bin ich bei dir. Das sehe ich auch so. Gut. Ähm, jetzt habe ich hier noch zwei Spiele stehen, wo ich genau weiß, das eine ist ein äh, Dungeon-Crawler, der andere nicht. Ähm, das eine ist Petitions Maus. Das hast du ja mal wirklich vollmundig wunderbar <lacht> äh, auch vorgestellt, Maus. was dazu geführt hat, dass ich mir das auch besorgt habe. <lacht> vollmundig. <Das> liegt, <lacht> vollmundig, liegt dann noch ungespielt bei mir im Regal, aber da habe ich voll Bock drauf. Das ist auch ohne Würfel, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, das war auch äh, mit Kartenmechanismus.
2: Genau. Und das andere, was ich hier habe, das ist, äh, das fällt nur aus einem einzigen Grund aus dieser Liste raus, weil das halt jeder gegen jeden ist, nämlich das warst. Wo einer halt in den Dungeon geht, um den zu exploren und der andere spielt die Goblins, die im Dungeon versuchen irgendwie Sachen an sich zu reißen und einer spielt den Drachen, der versucht irgendwie den Typen zu fressen und einer spielt den Dungeon. Oh, ich weiß, was, was René gleich sagen wird. Alle gegen alle. Ja, alle, jeder gegen jeden. Alle gegen alle. Äh.
3: Aber das ist ein Spiel, was mich wirklich mal reizen würde. Da habe ich schon mal von gehört und dachte mir, ah, oh, das klingt interessant.
2: Es ist nur ein fürchterlicher Riegellernaufwand. Aber ansonsten ist es gut, ja. Es klingt an einem
1: spannenden Spiel, aber nichts, wie gesagt, was ich als Dungeon-Crawler bezeichnen würde. Die spielst sind Dungeon.
0: <lacht> oder die Höhle.
2: Also, das war auf jeden Fall das Verkaufsargument damals auf Kickstarter. Wie, ich bin der Dungeon. Der eine spielt den Dungeon. Und das ist das ist tatsächlich auch so hängen geblieben. Und ähm, Also, mir haben die Partien, die ich gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht, nachdem man dann irgendwann mal die Regeln erklärt habe. Weil das ist wirklich, wirklich etwas, das lernst du nicht mal nebenbei. Das ist aber Aber das war dann doch trotzdem spannend. Gut, ähm, ich bin mit meinen Fragen durch.
1: Ich habe noch eine kurze Anmerkung, ähm, die stand noch weiter, etwas weiter oben, und zwar, ähm, was man auch merkt, ähm, gerade weil jetzt die ganzen Dungeon-Crawler äh, Co-op geworden sind, also dass man diesen Overlord mittlerweile nicht mehr braucht, oder der durch eine App ersetzt wird, äh, hat das Ganze eine sehr weite Verbreitung auch in der ganzen solo spielerszene Weil du dann tatsächlich, äh, wie auch meisten, die Co-ops äh, eignen sich ja grundsätzlich gut dafür, äh, aber es gibt auch sehr viele Dungeon-Crawler, die in diesen Solo-Bereichen gespielt werden äh, und sind da sehr verbreitet und auch sehr beliebt. So wie one dungeon wenn Hm? dungeon Da ist wieder nur das Wort Dungeon drin.
2: Sonst nicht.
1: Ich sage wieder Word-Slam. <lacht> Immer noch kein Wrestling-Spiel.
2: <lacht> ich muss gerade denken, bei Thunderstone quest spielt ja auch jeder gegen jeden, das ist ja auch kein, kein kooperativer Teil. Und trotzdem empfinde ich es als ein Dungeon Crawler. So. Aber ja.
1: ja. Ja, das wollte ich noch, noch, noch kurz ergänzen. Und ähm, dann denke ich, sind wir tatsächlich auch durch.
0: Arne, Sonja, ihr habt es geschafft. Ich habe auch schon, ich habe auch schon, äh, Moment. Vor ja, Viertel, Drei, Viertel, äh, Viertelstunde, 20 Minuten geschrieben, langsam mal zum Ende kommen. Wo hast du das geschrieben? Im, im Slack steht das, aber
2: hm. langsam mal zum Ende kommen. Ja, das ist, das ist tatsächlich eine halbe Stunde her, ja. <lacht> Sag's ja. Aber ich finde, das war an der Stelle. Also, irgendjemand hat sich ja neulich beschwert, so fragt die wenn ein Podcast länger als zwei Stunden dauert, dann sollte man mehrere Teile draus machen. Ich denke mir so, dann mach doch Pause. Ich denke, unsere Hörer, die werden das dann eher hoffentlich schätzen, wenn wir dann den Aspekt zu Ende irgendwie katalogisiert haben, ohne hoffentlich einfach nur sinnlos viele Spiele aufzuzählen.
1: Und was, was ich auf der Subscribe gelernt habe, was so der meiste Tenor bei allen Podcastern, aber auch Hörern war, die Länge ist vollkommen egal. Wenn du zwei Stunden oder fünf Stunden was zu erzählen hast, dann erzähle fünf Stunden was darüber. Wenn du nur 20 Minuten hast, machst du nur 20 Minuten. Ja. Hört auf mit der
0: Längendiskussion. Das ist vollkommen egal. Es ich habe
1: gerade geklatscht.
2: Taste.
0: Ich habe gerade ja. geklatscht. <lacht> Und wer es nicht hören will, der. Soll was anderes hören.
2: Das war an genau. ein schöner Gruß an Herrn Hildenbrand, der gerne auch unsere Folgen mit Hause hören Den war.
0: kann ich nicht mehr, seitdem wir den in der Sendung hatten, nee, hat er alle ganzen Kredit <lacht> verspielt, indem er irgendwie drei Stunden Sendung draus macht.
2: An dieser Stelle auch nochmal für den Herrn Hildenbrand, der Arne, der hat ja so seine tägliche YouTube-Sendung und da hat er ja jetzt letztes Wochenende ähm, ein kleines Gewinnspiel gehabt und da gab es unter anderem zu gewinnen das Spiel Lama, kein Dungeon Crawler, zusammen mit einer Lama-Tasse und einer Lama-Frühstücks- Müsli-Schale und ähm, dann äh, habe ich tatsächlich den Hildenbrand gefragt, ob der das auch zu Hause rumliegen hat und der hat dann gesagt, so was, wovon redest du, habe ich noch nie von gehört. <lacht> also gut. von da aus gesehen, wir wissen, Bretterwisser bildet an der Stelle sogar die Redakteure noch weiter.
0: Die Redak Redaktion <lacht> weiß nichts, was die Presse, was das Marketing macht. Ja. <lacht>
1: Ja, wir, äh, wir haben, glaube ich, äh, 1% des ganzen Dungeon-Crawl-Bereichs mal abgegrast. Ich ähm, glaube, wir haben es auch gut geschafft, nicht in die auf, äh, unsinnige Auflistung von Spielen zu
0: rutschen. Aber René, nee, ich habe noch mal eine Frage. Was ist denn jetzt dein, ja. was ist denn jetzt dein, so, Matthias mag ja diese Frage nicht nach seinem Liebling. Äh, ich frage sie trotzdem. Hast du so ein Spiel, wo du sagst, das ist so mein Lieblings Dungeon-Crawler? <lacht> Das schwankt. Das geht, geht,
1: könntest du wahrscheinlich jeden Monat fragen. Es wird jeden Monat vielleicht was anderes sein. Äh, aber aktuell würde ich momentan tatsächlich den Fokus auf Shadows of Brimstone legen, was sich aber, äh, wenn ich wieder dazu komme und wir wieder öfters mal äh, Gloomhaven spielen, wahrscheinlich wieder umschwenken wird zu Gloomhaven, ähm, da äh, gibt es jetzt keinen eindeutigen Gewinner, aber momentan würde ich mich für Shadow of Brimstone entscheiden.
0: Schreibe ich Dungeon Crawler eigentlich zusammen oder getrennt? Zwei Wörter. Ich gerade, weil ich war ein bisschen inkonsistent bei den Kapitelmarken. Jetzt habe ich das mal geändert. Ähm, Matthias, gleiche Frage auch an dich.
2: Ähm, das ist tatsächlich ja. für mich Descent Second Edition. Okay. Also ich habe tatsächlich da den meisten Spaß dran, ähm, auch vor allem gerade in diesem One versus Many Modus, wo halt, weil da tatsächlich so dieses Gefühl so ist, man spielt zwar gegeneinander, aber nicht indem ich sage, ich versuche zu verhindern, was du machst, sondern ich versuche meinen eigenen True durchzuziehen. Und das kann tatsächlich sein, dass wir uns nur an der Stelle begegnen, dass wir uns auf der Map im Weg sind oder dass unsere Ziele tatsächlich so unterschiedlich sind, dass wir aber das nur erreichen können, indem wir den anderen an der Stelle behindern oder so. Ähm, und das ist so vielfältig und äh, für mich ist die Sense Second Edition tatsächlich grandios. Und sollte es dazu tatsächlich jemals eine Third Edition geben, dann bin ich echt neugierig, wie sie das noch verbessern wollen.
1: Aber du spielst das jetzt nicht mit der App.
2: Ich habe es ehrlich gesagt ähm, mit der App äh, einmal getestet und das war okay. Ähm, ich würde es wahrscheinlich öfter mit der App spielen, wenn ich noch ein funktionierendes iPad hätte. Ich, mein, ich habe ja noch ein altes iPad 2 aus dem Jahre 2011. Das ist jetzt nicht so das modernste Gerät dafür. Und ich meine, ich kann mein iPhone Versteh. hinlegen und dann hast du so einen kleinen Bildschirm, wo du denkst so, mh, ja, mh. das ist der Grund, warum ich das nicht in der hey, Welt habe. Hättest
0: du dir mal ein Plus-Gerät gekauft?
2: Äh, ja.
1: Ja, aber ich denke auch, die ist äh, spielt auf jeden Fall oben mit. Für mich aber hauptsächlich mit der App-Unterstützung. Das finde ich für mich schon einfach. Ich bin mittlerweile weg von diesem One versus äh, Many. Ich bin da lieber auf der Seite. Alle spielen gemeinsam gegen das Spiel. Das macht mir am meisten Spaß.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es mir auch Spaß macht, wenn ich dann etwas mehr gespielt habe. Möchte ich nicht ausschließen, aber momentan, da ich das noch nicht so erlebt habe, bin ich noch bei dem regulären. Die Frage ist, was ist denn dein Lieblingscrawler, Arne?
0: Five-Minute-Dungeon ist am schnellsten zu Ende.
2: <lacht> ich überlege gerade, ob das am halt
1: Spaß oder Macht es dir ein wenig Spaß oder hat es einfach nur ausgewählt, weil es schnell zu Ende ist? Es macht mir auch Spaß, aber es ist ja kein Dungeon-Crawler. Es hängt ja immer davon ab von der eigenen Definition. Ne? Also, ja, ja. Es gibt ja keine Definition für Dungeon-Crawler wir haben jetzt eine, die jetzt bei mir und bei dem Matthias gut ankommt, aber jeder hat jetzt, könnte ja seine eigene Definition haben. Äh, wie gesagt,
0: ähm, ja, das, das spiele ich halt gerne, aber das würde ich jetzt also, nicht mit einem Descent oder so. Ich meine, ich habe ja das Descent wirklich, das war ja meins, was René jetzt hat. Ähm, ja, ich sollte nicht so Anders reinpusten. Hast gefragt,
2: Arne, gibt es denn einen Dungeon-Crawler von denen, wir haben ja nun wieder ganz viele Spiele aufgezählt, ähm, wo du sagst, da hättest du Bock, das mal kennenzulernen? Ähm, ja, so ein so, also Gloomhaven würde ich vielleicht auch mir mal
0: anschauen. Und nur mal zu wissen, so als, ja, so als Background, so, damit man mal sagen kann, ich hab's mal gespielt oder ich weiß, worum es geht. Ich, äh, Zombicide hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber geredet, dass ich da mir was, dass ich, ein paar Mal hat der Finger schon gezuckt. <lacht> Wahrscheinlich, äh, ja, ist das auch wieder so ein Blödsinnskauf wie andere Spiele in letzter Zeit. Ähm, ja, ja, ich gucke ich guck, ne, gerade gucke ne?
2: zählt Max versus Minions als Dungeon-Crawler? Nein. Warum nicht? Wir haben Miniaturen, wir haben variablen Spielplan, wir haben Aufleveln, wir haben ein gewisses Fantasy-Setting, wir haben ein Koop, wir haben eine Kampagne.
0: Ja, alles da.
1: Alles da. Ist nicht trotzdem düster genug. Gefühlt ist, trotzdem ist es gefühlt kein Dungeon-Crawler.
2: Gefühlt nicht, aber eigentlich von denen, was wir in Kategorien gesetzt <lacht> von haben. Von den Kategorien
1: es hast du voll, passt es voll da rein. Aber was Arne eben schon so richtig sagte, es geht viel über das Gefühl
2: an der Stelle und dann passt es wieder nicht. Spannend. Und es kommt, na ne doch, nee, Würfel sind drin, aber ich wollte gerade sagen, es kommt eigentlich ohne Würfel aus. Ja, so. aber der Würfelanteil ist jetzt ja, okay, das, Scheringen. was ich halt gespielt habe, jetzt Nee, es wird auch nicht mehr in den folgenden Szenarien. Das Ja. Ai, ai, ai. Sonja, dein Lieblings-Dungeon-Crawler. <lacht> ja, ich bleibe dabei. Manche. <lacht> nee, okay. Welchen würdest du gern kennenlernen? Jetzt sagst du wahrscheinlich auch Gloomhaven.
3: Ja, Gloomhaven.
2: Der Rest ich frage mich, wenn, wenn, wenn Arne und Sonja Gloomhaven nicht nennen dürften, welchen Dungeon-Crawler würden sie dann gerne kennenlernen? Das ist, diese, wahrscheinlich hätten wir so eine Sendung vor 2017 machen müssen, damit wir da eine andere Anfrage kriegen.
3: <lacht> ähm, dieses Maus und Mystik hat hm? mich schon immer mal so ein bisschen gereizt. Ja. Wo ich dachte, da. hm, das würde ich mir vielleicht mal angucken. Da wollte. wäre ich, glaube ich,
1: auch bei dir.
2: Okay.
1: Ja, Arne Essen kommt ja bald, dann
0: können wir hier mal einiges ausprobieren. Puh, ja, macht es denn Sinn, mal so eine Kampagne, so ein One-Shot Gloom, von Gloomhaven zu spielen? Das macht das überhaupt damit?
1: Doch, das macht voll Sinn, weil Gloomhaven lebt weniger von seiner Kampagne. Ne? Es gibt unheimlich viele Szenarien, aber das ist auch was viele bemängeln bei Gloomhaven, dass es sich für viele unglaublich äh, generisch dann auch anfühlt, weil es ist immer, gehst du ins Dungeon rein, muss die Leute töten, bla 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 und so. Deswegen kann man das sehr gut auch mal antesten, um mal zu sehen, wie funktioniert diese Mechanik einfach. Ja, aber wo fängst du denn da an? Wenn du sagst, es hat Legacy-Elemente.
2: Nee, 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 du nimmst einfach äh, vier, vier, vier von den sechs Standardcharakteren. Die kannst du alle problemlos resetten, indem du einfach sagst, hier, das ist der Kartenstapel, mit dem du spielst. Und dann nimmst du einfach das erste Szenario und dann spielst du das. Das geht überhaupt ganz genau. problemlos, Dann machst du nichts kaputt. Dann ist völlig egal, ob das schon benutztes Gloomhaven ist, das funktioniert.
1: Genau, das ist, geht hervorragend. Zombieside halt können wir auch spielen. Ist auch genug Material da. Doch, was
0: wir alles denn spielen wollen?
2: Ja. Ja, du wolltest ja doch da einen Monat frei nehmen, hast du gesagt.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> habe ich dann noch einen Monat frei. Äh. <lacht> oh Gott.
3: Wobei Zombieside halt für mich auch eins ist, was ich durchaus mal mitspielen würde. Das hat oh, ein das kannst du von uns der und der.
2: Da kommst du einfach mal hm? hier also vorbei. Das ist meine ja, Frau sofort auf. dabei, da machen wir es zu dritt. Jeder zwei Charaktere.
0: Wir haben doch jetzt Tan. <lacht> ja, also... <lacht> Jede Folge zwei Spiele auf die Tannenliste. Das,
2: das Problem ist tatsächlich, so eine Zombie-Side-Partie kann schon mal drei, vier Stunden dauern. Wir sind da drei das Tage.
1: Ist, ja, ja. Na, genau. die, die Anfangsszenarien ja nicht. Ähm.
2: ähm äh, also es ist, es ist definitiv nicht so episch wie jetzt ein Kolonisten, kein, Tom, kein Dungeon Crawler. Ähm, <lacht> aber ähm, ich, also ich, ähm, ja, kann sein natürlich, dass die anfangs, also das Problem ist, ich, ich kriege mein Material nicht auseinandersortiert. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was ich an Material rausnehmen muss, weil ich, ich habe ja grundsätzlich, ich habe ja die Erweiterung mit drin und ich habe die Promo-Zombies äh, mit drin und ich habe die zusätzlichen Abominations drin und die anderen Necromancer und etc. Also bei mir das ist, ich wüsste gar nicht, wie ich das wieder rausrotieren soll. <lacht> ja. Egal. Aber Sonja, da müssen wir vielleicht tatsächlich einfach mal so ein Wochenende verabreden, wo Du mit Michael hier auftauchst und wir dann mit meiner Frau zu, zu viert irgendwie schöne Sachen spielen.
3: Ja, können wir gerne mal angehen.
2: Gut. Dann ist, denke ich, jetzt Arne gefragt, der mal irgendwelche Schleifchen und Deckel macht. Nee, die macht ja René.
0: Nee, ich habe heute genug geredet. Oh, ich habe doch schon eine Kapitelmarke für Verabschiedung gesetzt. Nee, haben wir noch gar nicht. Die wollte ich machen, bevor ich mit meiner blöden Frage kam. Aber ja, dann... Genau, dann haben wir es jetzt geschafft nach über zwei Stunden.
2: Och, das ging auch schnell.
0: Ich hoffe, ihr seid alle trotzdem dabei geblieben. Ach, jetzt habe ich schon wieder die Länge gesagt. Ne? Ugh, René, mhm. muss ich mal einbremsen. Aha. Ah. Jetzt versuche ich gerade die Zeit noch zu überbrücken, bis ich die Sendungsübersicht auf <lacht> 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 Habe ich jetzt Ihr geschafft.
2: seht, das ist ja alles aus dem FF. Hier ist überhaupt nichts zufällig oder spontan.
0: Genau, also wenn ihr irgendwie ähm, ja, wenn ihr uns zustimmt oder wenn wir irgendeinen wichtigen Dungeon Crawler vergessen haben, ähm, oder wie ihr das definieren wollt, könnt ihr uns äh, gerne ähm, einen Kommentar unter, unter diese Folge schreiben. Da war es in letzter Zeit ein bisschen still, ne? Hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, ja genau.
0: Ähm, Zur Not kann man ja auch das WhatsApp jetzt
1: nutzen als für einen Audiokommentar. Genau. Wer schreibfaul ist und wer es lieber sagt, ach, oh, da spreche ich lieber
0: was ein, gerne. Nehmen wir auch mit in die Sendung auf. Genau, wenn da irgendwie Feedback äh, per Audio-Kommentar kommt, das auch, das, würden wir mit in die nächste Sendung reinnehmen. Also keine Scheu, wenn ihr eure Stimme da hört hören wollt.
2: <lacht> Ansonsten, wenn ihr Kommentare online hinterlasst, das lesen auch tatsächlich alle anderen, weil wir haben ja eine Weiterleitung von den Kommentaren in unseren Beeple-Chat wo die, äh, wo all unsere Hörer natürlich gerne eingeladen sind, äh, mitzureden und mitzulesen. Und da ist ein extra Kanal, wo man diese ganzen Beiträge auch sieht. Also wo auch dann die anderen das sehen und nicht verpassen können.
0: Genau. Also es gibt da Möglichkeiten. So, und jetzt habe ich die Tabelle offen, habe sie schon wieder geschlossen, weil ich was anderes geklickt habe. Äh, läuft. Nee, genau. Das war jetzt unsere Dungeon-Crawler-Sendung. Ich glaube, die brannte René irgendwie schon mehrere Jahre unter den Fingernägeln, oder? Ja. Ja. So ein bisschen. Zumindest ist mal ein Thema, wo ich mehr zu sagen konnte. Ja. Finde ich gut. Ja. Nächste und nächste Sendung ist denn über Schafe? Nein. <lacht> Ach, ging ja schnell. Genau. Ähm. Ich, hier steht jetzt die nächste Sendung. Oh Gott, Tanzen in Spielen steht hier immer noch. Ich weiß nicht, ja. wie die aussehen soll.
2: Das weiß ich auch noch nicht, aber äh, Plan ist natürlich, ähm, wir, wir sind tatsächlich so frech, wir haben uns in unserer Planung vorgenommen, tatsächlich zu Ostern einfach mal das Wochenende frei zu haben mhm. und äh, da wir ja immer freitags jetzt wieder brav veröffentlichen und äh, der Osterfreitag, also der Karfreitag ja irgendwie so ein, ähm, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, aufoktroyiertes Tanzverbot hat, war die Idee dann zu sagen, dann reden wir doch einfach mal über Tanzen in Spielen, und, ähm, ich weiß noch nicht, wie die Sendung aussehen soll. Keine Ahnung. Es hm. wird eine
0: kleine
3: Sendung.
2: Also von oh, da aus
0: mir fällt gerade ein Spiel ein. Äh, ich habe eins.
3: Ich habe auch eins.
0: Ach, verdammt, das, wahrscheinlich ist das das Gleiche. Ist das von Atipia?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Das war vorletztes oder vor drei Jahren in Essen.
2: In Halle 1 bei den Griechen. Wenn nicht, dann redest du über ein anderes Spiel. Aber das, das werden nee, dann es dann einfach. Das muss in Halle nächsten.
3: 3 gewesen sein.
2: Dann reden wir über verschiedene Spiele. Ist doch auch was Schönes. Also wir, wir sehen, wir finden schon gerade was. Ja, René auch. Äh, ne? Ja.
1: Ah, <lacht> 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 oh, ich, ich hab was.
2: Ja, ja, der Regentanz bei Shadow of blindstone Alles klar.
1: Nein, es gibt die Charakterklasse Schwerttänzer.
2: <lacht> ah.
0: Geschummelt. Ah. Genau, Danach, also <lacht> Karfreitag wird es keine Folge geben. Danach werden wir wahrscheinlich noch mal über ein bisschen über 3D-Druck reden.
2: Genau. Steht dir zum Sinn? Zu Gast steht hier.
0: Ja, den könnten wir mal fragen.
2: Frag den mal. Also, da, Ohne Matthias? Ihr Ohne Matthias, dann <lacht> müssen wir leider auf mich verzichten. Dö, dö,
0: dö. Ja. also nee. Aber vielleicht mit einem kompetenten Gast. Ja, endlich mal.
2: Endlich mal, genau. <lacht> also, wenn wir schon einen kompetenten Gast haben, dann müssen wir eine Labertasche weniger haben. Und da der Arne die Technik macht, muss ich es sein.
0: Genau. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, checkt den YouTube-Kanal nochmal aus von Bretterwissern. Ähm, da sind wir auch. Äh, ich vor allem.
1: <lacht> Und wenn ihr äh, mitmachen wollt im Slack bei uns, falls ihr nicht da schon sowieso aktiv seid, dann schreibt ihr eine E-Mail an. Äh, mitmachen Für alle weiteren Fragen schreibt ihr eine E-Mail an. Ähm, äh,
0: äh, Info. <lacht> <lacht> ja. Info. Und wer die Sendung irgendwie über den Webplayer hört und Spotify benutzt, der kann uns jetzt auch bei Spotify hören. Ja. Falls es jemand nutzt. War doch nicht so negativ eingestellt, Mann.
2: Ich bin nicht negativ. Oh. Das überlasse ich Nico. Hallo Nico.
1: <lacht> und wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise finanziell unterstützen wollt, äh, könnt ihr das gerne entweder noch äh, weiter über Patreon machen oder aber äh, ihr schreibt eine E-Mail an. An irgendeine Adresse wird schon ankommen.
2: <lacht> Am besten an Arne. At. Ja.
1: Und dann gibt es auch die Möglichkeit uns per Dauerauftrag zu unterstützen. Genau. Und
0: wenn er schnell sei, kriegt ihr noch eine Postkarte.
2: Ich kann auch problemlos genau. noch Postkarten hinterher schicken, wenn wir jetzt noch Leute dazu kriegen. Gar ah, du hast noch. Ich habe noch welche hier rumliegen. Ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann
1: wünsche ich euch eine schöne Zeit. <lacht> tschüss. Ach so, tschüss. Tschüss. Cashflow at Bretterwissert. <lacht> Die noch einrichten. Aber was ist
2: dein .dw <lacht>